1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Séquence agitée à l'Assemblée nationale en cette rentrée parlementaire. Lors d'une question sur les violences faites aux femmes, on verra que la gauche, notamment la France insoumise, n'a pas apprécié l'interpellation de la majorité de Rorberger, en l'occurrence, sur ce sujet sensible. De son côté, Julien Bayou a dénoncé l'affaire qui le concerne, qui a été révélée par Sandrine Rousseau. Il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. On va en débattre avec mes invités ce soir. Éric Dupont-Moretti ne démissionnera pas malgré sa comparution prochaine devant la Cour de justice de la République. On entendra Elisabeth Borne, première ministre, apporter son soutien au ministre de la Justice fragilisé. Son travail n'est pas empêché, a dit Elisabeth Borne, où est passée la République exemplaire à recherche, On verra si vous la retrouvez. Et puis on verra enfin que la situation en Ukraine reste incertaine. L'armée ukrainienne continue à progresser dans le sud du pays, mais les Russes restent implacables sur la volonté d'annexer les territoires occupés. On entendra... L'ambassadeur russe en France qui était mon invité ce matin pour débattre de tous ces sujets d'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Louis. Bienvenue sur le plateau. Merci. Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Laurence. Merci d'être là. Et Paul Melun, essayiste. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir, Laurence. Bonsoir à tous.
1: Avant de parler de tous ces sujets, un mot de sécurité puisque le ministre de l'Intérieur va recevoir oui. la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland. On a beaucoup parlé de Nantes, vous le savez, à propos des questions d'insécurité, <rire> le viol d'une femme de 40 ans des policiers pris pour cible par des refus d'obtempérer. Euh, on va rejoindre dans un instant Régine Delfour qui est devant le, le ministère de l'Intérieur. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin qui euh, parle à la maire de Nantes, à l'Assemblée nationale, en lui demandant aussi euh, de faire quelque chose sur la vidéosurveillance. D'abord, on écoute Gérald Darmanin.
3: Dans l'agglomération nantaise, cette violence continue. Les faits divers, particulièrement ignobles, montrent effectivement euh, l'étendue des difficultés que connaît l'agglomération nantaise. Je recevrai madame la maire de Nantes après les questions au gouvernement, je veux l'assurer que nous trouverons ensemble, je l'espère, les moyens d'assurer la sécurité de l'agglomération nantaise en l'encourageant à mettre davantage de caméras de vidéoprotection, en embauchant davantage encore de policiers municipaux et avec la première ministre, nous avons décidé pour 2023 l'arrivée d'une unité de d'une unité de CRS de 200 effectifs supplémentaires à Nantes. J'espère que ceux qui crient voteront les budgets du ministère de la police dans quelques jours.
1: Voilà, ça c'est pour Gérald Darmanin. Régine Delphouer, vous êtes donc place Beauvau avec Jean-Luc Constantini. Qu'est-ce que on attend de cette réunion qui va avoir lieu, ou qui a peut-être commencé,
4: entre Johanna Roland, la maire de Nantes, et Gérald Darmanin oui, bonsoir Laurence. Mais écoutez, euh, l'objectif de cette réunion, c'est de trouver une euh, une issue à ces problèmes d'insécurité qui règnent à Nantes depuis plusieurs semaines. Hein. Je vous rappelle que euh, fin septembre un une femme, a été violée, une femme de 40 ans a été violée à 6h du matin. Un policier a été blessé. Un adolescent a été blessé par balle en plein jour. Et puis un corps a été calciné. Alors, Johanna Roland vient demander des moyens supplémentaires à Gérald Darmanin, notamment une unité de force mobile de 80 agents supplémentaires. Elle veut cette unité, que cette unité reste pérenne. Elle souhaite aussi une surveillance continue de 22h à 6h du matin dans certains quartiers. Les quartiers de bouffée, de fédo, mais aussi de commerce. Elle se dit prête à mettre à disposition les forces euh, municipales, l'ensemble des forces municipales et métropolitaines de la ville de Nantes, mais aussi les 70 euh, policiers qui ont été affectés euh, dernièrement euh, à Nantes. Alors, euh, tout l'enjeu va être évidemment euh, avec Gérald Darmanin d'arriver à se mettre d'accord puisque Gérald Darmada a pointé du doigt que sur les, euh, sur les caméras de surveillance, il n'y en avait pas assez. Il n'y en a que 146. Elle affirme que d'ici... Euh, 2023, il y en aurait 200 et puis aussi euh, ces policiers municipaux qui manquent énormément aussi euh, à, euh, à Nantes puisqu'il semblerait qu'il y ait un problème pour recruter ces problèmes municipaux. Merci beaucoup, Régine Delfourde, sur place avec Jean-Luc Constantini, Louis de Ragnel. Il y a un
1: problème d'insécurité à Nantes qui est évident, euh, que tout le monde voit. On le montre régulièrement sur ces news. La réponse de Gérald Darmanin, c'est d'abord des caméras de vidéosurveillance, on va envoyer des policiers. Mais c'est la première fois que la maire de Nantes demande aussi clairement des renforts policiers.
5: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même dispositif qui a été mis en place il y a quelques mois à Marseille. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire une analogie entre la situation sécuritaire de Marseille et celle de Nantes. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les, le, le, le conseil municipal à Marseille a demandé à ce qu'il y ait une mise à demeure d'unités de force mobile. Donc il y a eu deux compagnies de CRS qui ont été envoyées à Marseille et qui restent tout en le temps en voilà, permanence. Oui, c'est ça. ça en fait ce que demande aussi la maire de Nantes. Donc ça c'est l'action que l'État donne, si vous voulez, c'est le, 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 la, la main tendue de l'État à l'égard de la maire de Nantes. Ensuite, ce qu'exige l'État maintenant, ce qu'exige Gérald Darmanin, c'est plus de vidéosurveillance, donc installation de plus de caméras, euh, renforcement de la police municipale. On a juste envie de se dire, mais pourquoi euh, n'a-t-elle pas fait ça il y a ah, plusieurs années que c est, c est, Je trouve que c'est un peu facile maintenant qu'elle est... Accu... Alors, tant mieux pour les Nantais. Euh, tant mieux pour les Nantais voilà. 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 Ensuite, au niveau aller. de la, 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 la séquence politique... Euh, euh si vous voulez, il y, y a des mairies qui, ont, qui se sont mis à la vidéoprotection il y a 20 ans. Euh, Aujourd'hui, elle découvre un peu la lune. Euh, elle se dit, bah tiens, il euh, y a beaucoup d'insécurité. Ma ville subit une campagne de communication abominable, euh, qui n'est pas qu'une campagne de communication, puisque ça correspond à une réalité, à des faits. Mais globalement, voilà, ce qui va se faire, c'est en fait ce que Gérald Darmanin a déjà initié, donc à Marseille, mais aussi dans d'autres villes. Et en fait, il a, ça s'appelle le pacte, en fait, entre l'État, le ministère de l'Intérieur et les mairies. Ça a été fait à Toulouse. -à je vous
1: donne des policiers, mais vous mettez des caméras Exactement. de vidéosurveillance. Ça a déjà été fait et, vous renforcez et ça s'est bien passé.
5: Le, par exemple le maire de Toulouse, alors c'est plus facile c'est Jean-Luc Maudinck, maire de centre droit pour Gérald Darmanin qui est issu de la droite, c'est plus simple et donc qu'est-ce qui s'est Non mais parce que en fait après il faut rentrer dans le détail, c'est-à-dire que la mairie s'engage par exemple à euh, donner plus de place en crèche euh, pour les enfants par exemple des de policiers, policiers qui arrivent dans normal. la ville euh, il s'engage mmh. aussi à mettre à disposition des, lo des logements avec des loyers attractifs mmh. donc j'espère oui. de tout cœur que le maire de Nantes acceptera la main, la main tendue mmh. de Gérald Darmanin il ne faut pas oublier qu'à Grenoble, Gérald Darmanin a proposé la même chose, globalement à Eric Piolle, Europe Écologie Les Verts a quasiment fermé la porte, à Lyon Gérald Darmanin a proposé exactement la même chose, donc aussi à un maire euh, qui est dans la sensibilité de la NUPES et euh, aujourd'hui, euh, le, le maire de Lyon demande systématiquement en fait, juste à l'État de venir l'aider, mais il ne, il ne balaye jamais devant leur porte. J'espère que Johanna Roland, le maire de Nantes, balayera devant sa porte, acceptera la main tendue de l'État, mais aussi acceptera de faire un effort Alors, dans l'intérêt de ses habitants.
1: Euh, un tout petit mot, Paul Melin, euh, sur la situation. Oui, mais c'est vrai
2: que toute cette affaire révèle tout de même un, comment un problème récurrent mm -hmm. en matière de lutte contre l'insécurité, qui est celui des prérogatives des élus locaux, des collectivités territoriales en l'espèce, la mairie de Nantes, et l'État euh, central, et Beauvau. Et là, effectivement, souvent, un certain nombre de maires, d'élus locaux, comme Mme Roland, euh, utilisent un peu cette facilité langagière qui consiste à dire, oh ben, ça se passe mal, c'est la faute de l'État central, c'est la faute de la police nationale. Moi, je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire. Et donc, si vous voulez, c'est euh, par des mots d'expression mais c'est un peu passer la patate chaude. Mmh. Et à un moment donné, euh, pour aussi se dédouaner, se défausser, surtout que Mme Roland, comme Grégory Doucet à Lyon, comme euh, M. Piolle à Grenoble, mmh. ne sont pas forcément dans leur logiciel idéologique, des gens convaincus que l'insécurité est un sujet pour leurs électeurs. Ce sont des gens qui ont été élus par une nouvelle population. Et qui réélus pour Et réélus absolument. Par une population plutôt bobo, plutôt favorisée, pour laquelle l'insécurité était un problème très lointain par rapport à l'écologie, aux plantes vertes, Mais là, ça aux pistes cyclables engenrées. Hein. Mais maintenant, ça, ça touche les beaux quartiers. Hein. C'est là qu'il y a un changement de paradigme. Mm -hmm. C'est qu'auparavant, lorsque ça touchait qu'un certain nombre de quartiers de banlieue, etc., on se souciait peu dans le centre-ville, on faisait peu cas de l'insécurité. Maintenant qu'elle est au cœur des grandes villes, au cœur des métropoles moyennes, etc., eh bien vous allez voir que, comme par hasard, un certain nombre d'élus qui ne voulaient pas entendre mmh. parler d'insécurité et pas entendre parler du lien entre insécurité et immigration vont peut-être être obligés de se mettre un peu à la page s'ils veulent être réélus aux prochaines
6: échéances électorales.
1: Eric Revel, la situation à Nantes n'est pas un cas isolé, on l'a vu. Non, euh,
6: alors justement, je voulais commencer par Louis ça. McNeil. Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nice, ville que je connais Dijon. bien, euh, Dijon, toutes ces villes. Et moi, je mets en rapport cette montée exponentielle de, de la violence avec la très bonne enquête qui a été faite par le journal du dimanche euh, sur ces villes, jusque-là y oui. compris moyennes, qui sont touchées par le trafic de drogue. Parce qu'en réalité, on constate une montée assez parallèle euh, des violences euh, et euh, de, du trafic de drogue qui touche maintenant euh, des petites et des moyennes villes. Donc ce n'est pas demain que malheureusement la violence va s'arrêter dans ce pays, sauf si, euh, d'une manière ou d'une autre, on arrive à à contrecarrer euh, les velléités euh, guerrières des trafiquants. Mais j'aimerais répondre à la question de Louis de Ragnel. Mmh. Parce qu'il faut se dire les choses. Louis de Ragnel posait la question, mais pourquoi euh, la maire de Nantes n'a-t-elle pas installé plutôt euh, des vidéos surveillance de, de surveillance dans sa ville Mais moi, j'ai une partie de la réponse. Parce qu'en réalité, la gauche est rattrapée par le principe de réalité. Parce que pendant des années et des années... La mise en place de vidéos était plutôt le fait de mérite droite, montré du doigt par les mérites gauche qui considéraient que mettre des vidéos, c'était d'une certaine manière euh, attentatoire à la liberté d'aller et venir et d'aller venir. Je devais pouvoir faire ce que je voulais, donc je n'avais pas besoin d'être espionné. Et Madame Roland, je pense, je ne la connais pas, mais j'imagine, elle est socialiste, donc elle était, elle devait baigner dans cette idéologie euh, euh, sympathique du euh, "on peut contrôler, mmh. on peut, on peut s'en occuper sans mettre en place ces vidéos-surveillance", mais non. Le principe de réalité, mon cher Louis, c'est une partie de la question que vous posez, c'est ma réponse en tout cas. Eh bien, monsieur la gauche est rattrapée par ce principe oui. de réalité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la sémantique est très forte. Plus la
5: gauche a toujours parlé de vidéosurveillance, mmh. la droite a toujours parlé de vidéoprotection. Oui, mmh. Et c'est pas du tout le voilà, fruit exactement. du hasard. Non, non, mais c'est. Et
1: ces caméras, elles ne servent pas à protéger, évidemment. Elles servent à, à ouais. pouvoir. On, on sait pas une caméra qui vous protège d'une agression. Mais après, on peut retrouver vos agressions. Absolument. Donc voilà. c'est
5: quand même dans l'intérêt et la protection des Français. Mmh. Mais ensuite, je trouve que euh, ce débat est intéressant. On, on est. On a basculé en fait dans le tout sécurité privée. Maintenant, il faut que les communes s'équipent, il faut qu'il y ait des polices municipales armées. Donc tout le monde est un peu dans cette course un peu effrénée. Maintenant, c'est même Johanna Rolland s'y met. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'exonérer d'une question. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer d'une ville à l'autre, vous allez changer de trottoir... Selon la couleur politique de la ville, vous allez être plus ou moins protégé. Et ça, c'est quelque chose de très grave, parce mm. qu'il y a un principe qui prévalait euh, encore il y, a, il y a une trentaine d'années, qui consistait à dire que il y avait un idéal quand même dans ce pays, qui consistait à ce que quand vous payez des impôts, mm. on assure votre sécurité de la même manière mm. partout. Vous, et vous et trouvez sur quelque chose à rajouter. Contre la police municipale, je mais je... ça veut ah. dire ça, ça, ça en dit très long. C'est-à-dire qu'on n'a mm. jamais mm. eu autant mm. d'effectifs mm. de Le sécurité. Débat
1: dans... Une seconde avec vous, parce que vous avez avec beaucoup de choses à dire sur la sécurité. Je mais il est 17h. Et, et moi, vous savez qu'à 17h, c'est Raphaël <rire> des titres de l'actualité et c'est Mathieu Deves qui est là. Mathieu.
7: Ambiance électrique à l'Assemblée nationale, en plein débat sur la question des violences conjugales, Aurore Berger a provoqué un tollé en évoquant l'affaire Katnins. On loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugales, a notamment déclaré la chef de file des députés Renaissance. Sandrine Rousseau a répondu par un geste des deux mains, un triangle évoquant l'utérus, un signe féministe. De nombreuses grandes villes françaises vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est notamment le cas de Paris, Marseille, Bordeaux ou encore Strasbourg. Dans ces villes, pas de fan zone ni d'écran géant pour des raisons humanitaires et environnementales. De leur côté, Nice et Cannes décideront de diffuser des matchs selon les résultats des Bleus. Déjà plus de 200 000 personnes supplémentaires mobilisées dans l'armée russe. Pour gonfler les rangs de son armée, Vladimir Poutine s'est fixé l'objectif de recruter 300 000 réservistes dans le cadre d'une mobilisation partielle. Et sur le front, les Russes sont en difficulté dans le nord de la région de Kherson où l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. Enfin, en football, l'Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des Champions ce soir contre le Sporting Portugal. La rencontre aura lieu à 18h45 dans un stade vélodrome à huis clos après les incidents contre Francfort. Marseille n'a toujours pas gagné le moindre point dans la compétition alors que son adversaire du soir occupe la première place du groupe avec deux victoires en deux matchs.
1: Merci beaucoup Mathieu pour euh, cette actualité. Un mot de la sécurité à Nantes, puisque la maire euh, de Nantes euh, est reçue par Gérald Darmenin, ministre de l'Intérieur. Vous voulez terminer Louis Dragnelet votre propos. puis je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur le plateau qui veut parler. Allez-y. Soyez pas... bref et concis. Ouais, c'est hein un, un sujet tellement important. Chadorance. Ah oui, non, mais je vous connais. Non, non, vous allez me faire en et, trois et points. Et c'est pas un plaidoyer
5: contre la police municipale. C'est juste une interpellation sur ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi est-ce qu'il y a autant besoin de police municipale Pourquoi il y a autant besoin de caméras de vidéosurveillance Il y a 40 ans, ça n'existait pas et pourtant il y avait moins de délinquance. C'est parce que le pays il euh, y a eu un ensauvagement de la société extrêmement fort. Et je pense qu'il faut juste faire attention à une chose. C'est que, à force de, que les, de, de voir l'État central déléguer, euh, ce qui est quand même d'une du, compé, une compétence régalienne aux collectivités, je pense que dans 20 ans, comme on est, on part dans une course effrénée, euh, on aura un nouveau débat, euh, qui sera, mais pourquoi est-ce qu'on a donné autant de pouvoir aux maires de certaines villes? Je prends pour exemple, et, et je n'ai rien contre lui. Christian sera Estrosi oui, à Nice. Oui. Oui. Non, mais, quand vous avez une police municipale de 600 agents, c'est considérable. Oui, mais
1: Ça empêche pas les agressions. Non, non mais je suis d'accord avec vous. Mais du coup, on vous va, êtes à la tête. Mais
5: vous êtes en fait à la tête d'une petite principauté. C'est-à-dire que vous avez progressivement la police municipale acquiert de plus en plus de compétences, de... qui se rapprochent de compétences judiciaires, bon. et donc et puis, vous allez, allez avoir, d'une sorte, puis, des... Des... des principautés. Euh, oui. Où vous êtes très protégé à certains bah endroits. Oui. Vous non, mais... changez de ville, vous n'avez plus aucune protection. Et, 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 et je rappel... dans les villes <rire> absolument. Et, et, et je existant. rappelle quand même que le contrat social, la base du contrat social, c'est qu'on paye des impôts pour avoir. Une le assurance de notre sécurité, sécurité. qu'on Quel... qu retrouve oui, sur le territoire national. La... Je ne
2: suis même pas sûr qu'avec 600 policiers <rire> et une petite armée, comme vous dites assez justement, on soit beaucoup mieux protégé. Parce que cette histoire des moyens on parle, dont on parle régulièrement, et c'était le discours du président de la République à Marseille, permet souvent de s'exonérer, de parler de toute la chaîne qui crée l'insécurité. C'est que si vous n'agissez pas sur les causes, et si vous n'agissez pas pour Absolument. que l'insécurité mmh. ne se propage pas, et qu'elle ne se reproduise pas, à savoir la solution pénale, eh bien, vous escamotez une bonne partie de la question et donc on pourra envoyer la CRS 8 et puis la 9, la 10 et la 15 si on veut. On ne changera rien à la situation de cette violence endémique, de cet ensauvagement. Je reprends votre terme à mon compte aussi. Qui, effectivement, gangrène un certain nombre de villes Puis de France. C'est
5: privatisation de la sécurité. Oui, c'est un
2: mais mais autre sujet, de celui de, de la privatisation de la sécurité, mais c'est aussi parce qu'on a constaté mmh. l'impéritie, le défaut de la police nationale et un certain nombre de choses qui n'agissaient pas. Donc les gens se sont dit, je vais, on va s'armer nous-mêmes parce que l'État ne nous protège plus. Ce qui est absolument déplorable et ce qui est tout à fait dramatique. Mais tant qu'on n'abordera pas le sujet de bout en bout, à savoir immigration, hausse de la délinquance et de l'insécurité et réponse pénale, s'il nous manque une des branches de ce triplique, eh bien,
6: on n'arrivera jamais être, on a à faire tous les
5: policiers et municipaux qu'on veut. Ça, ça, ça changera, malheureusement. Fait, et augmentation, du trafic, ouais. et augmentation
6: oui, du trafic de drogue. Et augmentation exponentielle du trafic de drogue. Mais l'exemple de Nice est intéressant, mon cher Louis de Rignel. je ne sais pas si vous connaissez bien la ville. Moi, bon, vous. Bon, je, il y a effectivement conviens. 600 policiers municipaux, comme vous le dites, mais il y a autre chose qui est quasiment, je pense, unique à Nice, ville tellement frappée par le terrorisme islamiste, s'il en est, c'est la mise en place de boutons de sécurité dans les rues à Nice. Mmh, mmh. Pourquoi est-ce que, euh, par exemple, euh, l'attentat récent euh, de la basilique de Nice n'a pas fait, si j'ose dire, plus de victimes Parce que les gens qui, étaient, euh, qui ont été attaqués à coups de couteau à l'intérieur de la basilique de Nice, certains ont eu le temps de sortir et se sont trouvés face, juste devant la basilique, à un bouton où ils ont pu précisément appuyer mmh. sur ce bouton et déclencher une alarme qui a retenti dans les locaux de la police municipale qui a été la plus Prompte, la plus rapide à intervenir. Ce que, je veux dire, ce que je veux enfin, dire, c'est que je ne porte pas de jugement parce que effectivement, pour moi aussi, c'est un autre débat, la privatisation de la sécurité. Mais à côté des vidéosurveillances ou des vidéos-protection, il y a aussi parfois des villes euh, qui sont plus enclines à la violence que d'autres parce que Nice, c'est pas n'importe quelle ville sur la Côte d'Azur. Évidemment, et la Côte d'Azur, c'est pas n'importe quel endroit en France, qui ont mis en place des systèmes qui fonctionne et qui fonctionne grâce aussi à la police municipale. Bien sûr.
1: Bon, Un dernier mot là-dessus, Louis Dragnel
6: J'ai déjà eh, con... j'ai déjà pris tout mon temps de ah, un... ah, 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 parole. Je Avec grand confier. plaisir, cher Laurent. J'en sais, on va dire il
5: a pris tout son temps de parole. Exactement. <rire> non, mais je, alors, je dis un tout petit mot. Non, non, mais je pense que, en fait, euh, c'est simplement un petit signal d'alerte. Il faut, faut juste euh, mesurer ce qu'on est en train de faire. Moi, mmh. je suis favorable à ce qu'il y ait une augmentation des moyens de la police municipale, mmh. mais ensuite, il faut bien redélimiter euh, Qu'est-ce qui est de la compétence de la police nationale Qu'est-ce qui est de la compétence de la police municipale Et en fait, euh, on peut être dans une. Ce... Oui, si vous voulez, c'est le degré zéro de la stratégie d'être juste en train -moi. De dire Juste. Un toujours plus plus plus. Je Il y ne a pas effectivement l'immigration je... qui est un vrai sujet, oui. qui, est, qui est une déraison de la délinquance en France. Et, et ensuite, euh, quelles sont les nouvelles missions je, de la je, police nationale Je ne pas être
6: défenseur plus qu'il ne faut de la police municipale. C'est pas du tout mon beau mais c'est bien quand le ministre de l'Intérieur annonce qu'une compagnie de sécurité républicaine, CRS, va venir sur place et qu'elle va y rester. Mais on sait très bien qu'elle reste finalement, peu de temps, parce que, alors là, c'est, alors oui, mais, attends, il y a un nouveau, oui, mais,
5: non, c'est la suite, c'est, elle respectait, elle respectait, c'est l'urgence, on répond à la À Marseille, c'est la première fois que ça a été mis en place, et ça, c'est au crédit pour le coup d'Emmanuel Macron, alors il a mis peut-être un peu de temps, mais il y a deux CRS en permanence, avec des CRS qui habitent à Marseille, ça, c'est inédit, et c'est vrai que ça répond aussi à, à, espèce d'absurdité, vous savez que les CRS sont tout le temps sur les routes, parce que, une fois, ils ont une mission à Toulon, le lendemain, ils vont à Calais, ensuite, ils vont à Strasbourg, et Du coup, l'idée, c'est de mettre un tout petit peu de rationalité, de rationalité là-dedans, et, et, et puis il y a même plein d'absurdités. Figurez-vous, par exemple, il y a des. Je me souviens des événements. Il y avait eu des scènes de violence il y a un an à Dijon. Oui. À Dijon, oui, on a oui. fait venir une CRS d'ailleurs. Il
1: y avait directement de compte entre bandes. Euh, de Tchétchénie. Mais vous, mais qui vous savez ça, La mosquée,
5: c'est si si paradoxe bien. dans cette histoire, c'est qu'on a fait venir un escadron de gendarmerie ouais. mobile, mm. d'ailleurs, alors qu'il y a une CRS. Qui, qui, qui dont la base Parce est à que Dijon les échauffourées à Dijon étaient
2: particulièrement violents on se souvient des images avec la voiture qui avait volé les armes qui avaient à profusion etc donc le temps de l'intervention avait montré effectivement une certaine latence qui était enfin, très préoccupante je suis à
6: Marseille d'avoir le triste bilan de 27 morts depuis le début Bien sûr. de l'année c'est ce ce pour, pour, pour ça que la question des moyens c'est le bout
5: exact. de la sécurité la sécurité c'est quand tout a échoué et donc il faut revoir toutes les étapes qui conduisent à ça et on a beau déverser moi si j'étais je serai le premier à voter ah, des crédits pour plus de policiers non, 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 non. gardez-vous de devenir mais, politique ah, mon cher ah, oui. moi, je, restez non, journaliste, je, je suis ce le plus heureux dire. du bon, monde ce que je veux dire par là c'est qu'en euh, en fait il faut, faut ah, aussi se méfier de la, de, la, de la stratégie du toujours plus avec une sorte d'aveuglement où on se dit qu'il faut se jeter là-dedans sans réfléchir à ce qui conduit Absolument. la situation à se dégrader Allez. et à exiger plus de
3: moyens.
1: Allez un tout petit mot de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'était la rentrée parlementaire donc tous les députés avec des fourmis dans les Jambes. Première euh, séance de questions avec euh, des échanges assez tendus, hein, visiblement, entre la majorité et l'opposition, euh, la NUPS et la France Insoumise notamment. Euh, euh, écoutez, regardez Aurore Berger et la réaction de Sandrine Rousseau, on va la décrypter ensuite. Depuis
4: plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes, policiers et gendarmes qui, au péril de leur vie, interviennent
1: après des signalements de violence conjugales. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire, on jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule
0: voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire.
8: mes chers collègues, Saint-Laurore Berger à la parole, s'il vous plaît je
4: crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre
1: voilà donc pour ces échanges assez tendus avec la France insoumise et là en l'occurrence la députée écologiste Sandrine Rousseau qui fait ce symbole là, qui est un symbole féministe s'il en est L'accusation qu'elle porte, Aurore Berger, sur la France insoumise, c'est face à Fatal enfin, et et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, Louis Dragnel. Décryptez-nous tout ça un peu. Comment Décryptez-nous tout ce qu'on
5: vient ah de bah voir. Non, mais là, c'est de bon, bonne guerre. Alors, il y a le fond... Et, euh, et avec une charge émotionnelle extrêmement forte. Ensuite, il y a la forme. Et en fait, la politique reprend toujours ses droits lors des questions au gouvernement. Aurore Berger a voulu euh, faire son coup, euh, clairement. Et donc, en, même en, en marquant une, un moment de silence, de solennité, et on voit effectivement, euh, les, sur les bancs de la NUPES, ils sont tous chaos, extatiques, euh, euh, choqués. Euh, parce qu'effectivement, ils n'ont rien à répondre, compte tenu euh, à la fois de leur division sur cette question-là, et puis de de leur de, de leur ils sont complètement il y a des, des menines, règlements de compte euh... internes. Oui, euh, je ça. pense que euh, en coulisses, après, ils ont dû continuer de régler leurs comptes entre eux, puisque si euh, Sandrine Rousseau euh, fait donc ce symbole d'un vagin à l'envers, parce mm -hmm. que c'est ce que ça désigne, ça,
1: ouais. le, symbole le symbole féministe, féministe. elle est la seule à le faire hein, d'ailleurs. Hein. Voilà.
5: Euh, clairement, euh... c'est aussi un signe de défiance à son propre camp, avec euh, ses petits camarades qui sont derrière elle, euh, et principalement ceux qui sont euh, bon. proches de Jean-Luc Mélenchon. Alors, euh,
2: Paul Malin, là-dessus. Bon, effectivement, on voit. C'est assez amusant, je trouve, assez cocasse, de voir la France Insoumise totalement médusée interdite, très mal à l'aise face au discours de Mme Berger. Mme Berger, dans son discours, qui d'ailleurs rappelle un certain nombre de choses élémentaires, comme d'ailleurs l'avait fait Eric dupont moretti dans sa mmh. conférence de presse il y a maintenant quelques jours, à savoir qu'on ne doit pas se, se substituer à la justice des tribunaux par une justice privée qui serait exercée dans des partis politiques. Hein, les tribunaux politiques au sein de partis politiques, on sait où ça conduit, et ce n'est pas vraiment un grand mmh. symbole de démocratie, d'humanisme et de république. Par conséquent, la France insoumise devrait peut-être balayer devant mmh. sa porte, d'autant qu'il y a un peu un phénomène de l'arroseur arrosé parce que ces gens-là euh, Mme Rousseau M. Bayou jadis voire même peut-être peut M. étaient nombreux pendant des années à mmh. expliquer que la droite Mais était ah, sexiste, sexiste en fait, c est c est etc Ils bien, oui, bien, bien sûr vrai. il n'était pas du tout observateur de la présomption d'innocence c'était des gens qui jetaient en pâture des noms publiquement des noms d'hommes et nous expliquant tout cela et maintenant M. Bayou effectivement nous parle de mccartisme. c'est très impressionnant de voir ce, ce retournement de veste si je puis dire quasiment instantané de la France insoumise qui je pense, et dans une situation de fracture et de fragmentation de ces trous qui est,
5: est tout assez à fait euh, même oui. très intéressant. Et après, Julien oui. Bayou, il y a une on, on, semaine, on, on, était au fond du trou. Euh, c'était non mais oui. c'était la personne infréquentable de la et là, progressivement, il est soudainement et il en train de... Il est déjà à l'Assemblée cet après-midi. Absolument. Et ce on soir, va, on, donc il venir, on va y venir. On va Et attendez, soudainement, il est en train d'être réhabilité. Non, mais ça interpelle même
1: attends, sur attend. la folie aussi un peu mais de ce pas système. plus vite que la musique, quand même. Non, bah, mais vous je je, allez voir. Il serait souhaitable qu'il soit réhabilité. Un petit mot sur l'échange qu'on a vu, sur... Oui, oui.
6: Bon, oui, oui. Mais Aurore Berger. Je veux dire, Aurore Berger, euh... Non, mais je vais vous dire, parce que je suis, Mais allez-y! Dans les deux cas je suis assez consterné Parce qu'Aurore Berger, avec la la majorité Renaissance Ensemble, je ne sais plus comment on les appelle en Alors c'est enfin, renaissance, renaissance Ensemble. Renaissance Ensemble. C'est voilà, la firme. Donc, <rire> ça. Donc euh, voilà, quand, quand on a essayé de faire passer euh, en douce une réforme des retraites euh, dans un projet de loi de modification sur la sécurité sociale, si vous voulez, oui, pour bon, moi ouais. c'est une forme de, de diversion que d'attaquer la France Insoumise sur ce sujet alors qu'il mérite de l'être. Oui. Mais évidemment que les gens sont évités Moi je suis euh, euh, complètement tétanisé euh, et, ah. et bah, je vais vous dire c'est que Oron je vois, bien, je vois bien la diversion politique qu'elle essaie de mettre en place en surprenant tout son monde. Et effectivement, les députés de la France Insoumise sont comme hébétés. Ils sont assis, ils sont chaos debout. Et puis, la vulgarité, pardonnez-moi, de madame, Rousseau. Pourquoi parce que, mais. un symbole féminin. Mais, mais parce que, mais si vous enfin, voulez, vous, vous, mais si vous, si vous voulez, non, si vous voulez, entre, mangent, entre mangent, mangent, vous vous la la masculinité. entre ces mots, entre manger ces mots de madame Rousseau, entre le vagin et la femme. Mais non, je mélange pas tout. Je mélange pas tout. C'est un fil conducteur à la France Insoumise, je peux vous le dire, Laurence Ferrari. Je trouve, je trouve que Madame Rousseau n'est pas
1: à la France Insoumise. Non, il y écologie les a Mais, mais, pardon, mais,
6: Espèce de, 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 de longue dérive, d'affaiblissement ah, du, du rôle, du statut de du député de la République. Mais, mais, mais non, mais mais, Pourquoi oui, en enfin, en mais, 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 mais vous, enfin, patriarcat. Mais attaquez-vous, patriarcat, si vous voulez. Mais à tous je les patriarcats. La dernière fois, je vous, vous avais vous fait remarquer qu'il qu y avait des sociétés matriarcales dans le monde et vous aviez l'air de ne pas. Il n'y en a pas assez à mon avis. il n'y en a peut-être pas assez, mais. On va juste,
1: alors, écoutez, ce sujet de Maxime Lavambier sur M. Bayou, parce que Julien Bayou, qui a été contraint à démissionner, c'est mandat non électif au sein de Europe Écologie des Verts, avait été accusé par Sandrine Rousseau publiquement d'avoir été responsable de violences psychologiques sur son ex-compagne. Aujourd'hui, il a décidé de s'exprimer dans une interview au journal Le Monde. Il déplore l'emballement dans cette affaire et surtout, il dit « qu'il ne faut pas confondre féminisme et macartisme ». Explication de Maxime Lavandier.
3: Sa parole était attendue. Une semaine après avoir démissionné de la direction de son parti, Julien Bayou s'est exprimé pour la première fois dans un entretien publié dans Le Monde. L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts déplore l'emballement médiatique et charge son accusatrice, Sandrine Rousseau, estimant qu'elle est allée trop loin.
7: Il n'y a pas d'affaire Bayou, il n'y a pas d'accusation. Je suis dans la situation de quelqu'un innocent des faits dont on ne l'accuse pas. Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure. Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et
3: maccartisme. Julien Bayou pointe également la cellule mise en place par le parti, qu'il juge nécessaire mais fondamentalement insuffisante.
7: J'ai demandé à quatre reprises à la cellule d'être auditionné. Ce principe essentiel n'est pas respecté.
3: Questionné sur son avenir politique et absent lundi à la rentrée parlementaire, Julien Bayou assure qu'il sera sur le banc de son groupe mardi.
7: Je n'ai pas quitté mon parti, je continue de penser que l'écologie est nécessaire. Je suis investi d'un mandat, je compte bien le mener.
3: Le député de Paris et l'ex-candidate à la primaire se retrouveront jeudi et vendredi à Strasbourg pour les journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts.
1: Et ça va être rock'n'roll. roll. Ces journées parlementaire chez les Verts. Le fond, c'est féminisme. Et, et, et les mots ont oui. oui. un sens macartisme. cest à chasse aux sorcières, on s'en rappelle. À l'époque, c'était les communistes. Absolument. En, Absolument. En, on revenir
2: sur cette comparaison entre macartisme et féminisme, parce que vous m'auriez fait un bingo. Vous m'auriez dit qui a comparé macartisme et féminisme. J'aurais réfléchi. J'aurais dit peut-être, je sais pas, Alain Finkielkraut, Eric Zemmour, Michel Onfray, De Villiers. Mais j'aurais jamais pensé que ça puisse être Julien Bayou. Alors c'est ça qui est formidable, c'est que M. Bayou, maintenant que lui-même, est touché par ce macartisme, parce que moi je pense que cette expression est tout à fait justifiée, et bien lui, il s'aperçoit tout à coup qu'il y a effectivement une forme de macartisme dans son parti. Mais que n'a-t-il pas fait pendant toutes ces années pendant toutes ces affaires, avec ces commissions de violence sexistes et sexuelles, mm -hmm. de VSS, comme on dit maintenant... c'est lui qui
1: les a mises en place parce Absolument. Que le secrétaire général oui, de le, voyez, partie, le, donc... le
2: docteur Frankenstein bah, ne place. contrôle plus sa créature. C'est comme Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là se font renverser par cela même qu'ils ont engendré, créé. Donc, si vous voulez, ils peuvent s'en prendre aussi qu'à eux-mêmes, à un certain moment. Mm -hmm. C'est que un certain nombre de leaders de la gauche euh, intersectionnelle, woke, de la NUPES, mm -hmm. euh, qui ont pris une, une ampleur très importante ces dernières années, ont créé les conditions de leur propre destitution programmée. Mais, ils ben vont oui. tous être éliminés les uns Donc après les autres. Est par étonné, par je pourquoi s'en étonner ben,
6: Moi, je ne m'en étonne je pas, étonne rien voilà. tout, oui, que 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 je trouve ça un peu vous, vous, vous êtes en train de parfait, fourbir vos armes, Non, oui, non, sens. Non, <rire> je ne m'en rien, j'approuve à 100%, mais je rajouterai une chose, c'est que c'est marrant parce que l'histoire ne sert jamais à décrypter le présent. Parce que à chaque fois que vous avez une révolution... Révolution. La révolution dévore ses enfants. La révolution dévore ses enfants. 1917. On est en train de vivre une 1917, je sais pas si vous vous souvenez. Vous avez trois partis. En, 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 en Russie, les, les SR de gauche, les bolcheviques et, et les Mencheviks. Et pour que les bolcheviques l'emportent, bah, les Mencheviks et les SR de gauche, ils passent à la trappe d'une manière violente. Et ben, bah, c'est ce qui arrive à M. Bayou. C'est-à-dire qu'il est dévoré par la révolution idéologique qu'il avait mise en place dans son propre parti. Mais quand même, Madame Rousseau, vous avez trouvé que je m'acharne, ma chère Laurence. Mais oui, quand attention. même, Mais quand même, euh, pour attention. parler de, pour parler de ces comités de salut public, puisque je fais un parallèle avec la révolution. C est, c est, c est, c est mais enfin, c'est quoi cette justice parallèle à l'intérieur de pas une justice. Il est... bah, euh, non, bah non, mais justement. Mais c'est pas, pas une justice. C'est pas une justice, mais vous êtes condamné quand même. Il a été obligé de. de, de... Médiatiquement. Ah bah non, parce que lui, dans enfin, a tiré si. des conclusions dans un premier enfin, temps... Il il eu pas, il est pas, il, la justice bah, n'est pas
1: saisie dans cette ah affaire. Bah, D'accord, mais tout. enfin,
6: il a, été, il a été condamné par son propre euh, parti. Bah,
1: son parti.
6: Madame, Rousseau, Madame Rousseau, vous savez, Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans le savoir. Madame Rousseau est fait du totalitarisme sans le savoir. J'espère qu'elle ne mm -hmm. le sait pas. Oui. Parce que franchement, cette attitude qui consiste à dire... Mais moi, dans la, dans la fameuse émission où j'ai révélé en direct mm -hmm. les gestes les agissements potentiels oui. de Monsieur Bayonne, de j'ai fait œuvre non, non, de transparence. Non, non, Madame Rousseau, vous n'avez pas fait œuvre de transparence, vous avez fait la de, de son délation. Vous non. avez jeté en pâture publique. Un homme qui est pour l'instant accusé de rien, sinon d'une séparation difficile, visiblement, avec sa femme, il est accusé rien. Ça vous interpelle de en tant qu'homme. Hein, mais non, mais c'est hein, hein. pas non, non, ça. Non, mais je sens. c'est pas ça. Non non non, ça non, 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 mais non, mais non, mais ne me faites pas dire ah, ce que je, si dis dis ce pas, vous, je, je dis que Je, je veux. peux quand même avoir une. Oui, mais moi aussi. Je peux quand même avoir une position qui n'est pas éco-féministe sans pour autant être accusé d'être un macho pur et dur. Ce que je veux dire, c'est que en politique, j'ai jamais vu. Quelque chose comme ça, un objet non identifié politique comme Madame Rousseau. Ah mais, ça. mais attendez, mais enfin, mais, mais ça enfin, vous interpelle en fait. Mais non, mais c'est si, pas si ça. Mais, mais, mais un encore une fois, si on était en pleine révolution. Euh, mais elle, nous sommes en elle, pleine révolution mais attendez ah bah écoutez alors je ne le savais pas il faut m'expliquer y a des révolutions mais vous voyez, Allez, vous 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 voyez ce qui serait passé pendant la terreur avec des gens comme ça mais c'est épouvantable
1: mais attendez, elle n'a pas demandé sa démission premièrement non mais elle a essayé de elle guillotiner politiquement elle a essayé de guillotiner elle politiquement
6: elle a, elle a révélé une affaire
1: que l'ex-compagne de Julien Bayou lui a demandé parce que c'est son concurrent la fin et l'ambition de madame Rousseau justifient tous les moyens c'est
6: incroyable Et moi je suis
5: entièrement d'accord avec ce que vient de dire Ah, mais
6: ça m'étonne. Un adver...
5: Ce, ce que vient de faire euh, Mme Rousseau est objectivement gravissime. C'est-à-dire que euh, pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Il y a eu une mise en place d'une commission interne précisément pour recueillir un public. comité de salut public interne. Saisi. À quatre reprises, Julien Bayou demande à être entendu. Mais ah, il, il, a... il
1: connaissait pas les statuts oh. de la, la, la propre structure qu'il a mis en place.
5: Bah si, mais il devait être entendu du coup. Mais mais il mais il a y avait ne lui pas. pas quand il était le victime. Le statut de cette... pour
1: le secrétaire général n'avait pas été prévu. Voilà. D'accord.
5: Et bien sûr, mais, euh, mais attendez. Voilà. Euh, le problème, c'est que normalement, la loi s'applique de la même manière pour tout le monde Alors, que pas vous pas soyez. Loi, ouais. Bah oui, mais cette loi, mais du coup, c'est pour ça que moi, je suis complètement contre ce type d'organisation. Mais parce qu'en fait, il
1: faut les porter plainte. Il faut les
5: porter plainte parce que fait, il y a qu'un seul système qui fonctionne, c'est la justice, et on est suffisamment dur avec le système judiciaire et ses imperfections mmh. pour pouvoir euh, sur cette avec cette opportunité là cette triste opportunité réhabiliter et expliquer tout le sens euh, de la justice mmh. et précisément la justice sert à ça il y a un devoir du contradictoire et, et ce qui s'est passé est absolument scandaleux madame Rousseau se rend absolument pas compte du des, des, du désastre de ce oui. qu'elle fait que non mais je elle l'assume hein.
1: elle l'assume mais, mais
5: c'est ça elle est dit encore...
1: elle ne regrette pas d'avoir révélé ce qui s'est passé j'ai une énorme
5: différence peut-être avec Eric Revel c'est que vous vous pensez que elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait.
6: Non, j'ai dit, elle fait, peut -être, elle fait du totalitarisme sans le savoir, ou peut-être pire, elle le sait. Donc vous, moi, vous pensez que c'est une stratégie ah mais pour moi, un c'est un un une stratégie. Il y a une stratégie à la, la fois personnelle, mm -hmm. parce que,
5: en fait, au nom du féminisme, elle, en fait, ce qu'elle défend, c'est l'affaiblissement voire la disparition des hommes. C'est pas du tout le féminisme. Je pense qu'on a Sandrine et
1: d'ailleurs. Il y a un deuxième sujet politique
5: qui est prendre le pouvoir au sein de la Nupes, et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et D'ailleurs, les gens, les députés de la Nupes, Elle est êtes
1: collégienne. Oui,
5: mais donc ça fait partie des décomposante de la Nupes. Affaiblir Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être aussi un moyen de prendre sa place. C'est juste qu'on
1: écoute Sandrine Rousseau. Après ce qui s'est passé là à l'Assemblée, le geste qu'elle a fait, de, comme ça, le geste féministe, elle dit euh, euh, que toute cette, euh, voilà, toute cette affaire et cette prise de parole d'Aurore Berger, c'est une claque pour les femmes, notamment parce qu'il y avait Éric euh, Dupont-Moretti, Damien Abad et, et, et Gérald Darmanin. Écoutez-la. Oh
0: la lutte contre la violence faite aux femmes mérite bien mieux que des jeux politiciens. Et là, franchement, c'était indécent. Avec Gérald Darmanin, avec Dupont-Moretti, Éric dupond moretti avec Damien Abad, franchement, c'était indécent. Et. On mérite, nos corps méritent mieux que ça, notre justice mérite mieux que ça. Et là, euh, vraiment, c'est un, une sorte de, de claque donnée aux femmes, et particulièrement aux femmes qui souffrent. Voilà, pour Sandrine euh, Rousseau tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
1: Ah, parce que bon, la claque aux femmes
5: femme, femme. de Sandrine Rousseau, c'est elle qui vient de claquer les femmes. Vous savez pourquoi Parce que désormais, il y aura toujours un non. doute. Mais si. Non, c'est pas elle qui vient de claquer les femmes. Mais si, si parce qu'en qu en fait, en, en, est pas grave. en étant complètement extrémiste, mais je vous assure.
1: Elle donne un claque, une claque des système. Mais, mais non, mais
5: demain, il se reproduit la même affaire Bayou, sauf que c'est vrai. Imaginez. Non, mais, eh ben, toute la presse va prendre des pincettes extrêmes. On se dira, mais attention, on s'est rué, on, on s'est rué à tort. Mais si, si, si. Allez, un petit mot de Paul, madame. Ouais, je pense,
2: je voudrais pas laisser entendre que le féminisme se résume à madame Rousseau. Parce que là, elle est très forte c'est qu'elle fait une OPA. Oui, l'écoféminisme peut-être, euh, euh, mais le féminisme, dans son combat le plus large, avec euh, des personnalités jadis comme madame Alimi, maintenant comme Elisabeth Badinter, il mm -hmm. y a quand même des féministes d'un autre niveau, euh, si je puis me permettre, que madame Rousseau, qui nous fait des vagins à l'envers dans l'hémicycle, euh, dans le au parlement. Il y a quand même un autre féminisme. Euh, j'ai entendu des propos euh, de Mme Badinter. Un, un qui, était... qui vous convient
1: mieux qui bah en vous tout dérange cas, moins.
2: Personnellement, celui de Mme Badinter me paraît beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sourcé, beaucoup plus sain, parce que Mme Badinter ne part pas en guerre contre les hommes. Et d'ailleurs, un peu comme les manifestantes en Iran, qui ne partent pas en guerre contre les hommes. Non, euh, non je pense qu'effectivement, elle alimente une forme de guerre des sexes, Mme Rousseau, qui est parfaitement malsaine. Lorsqu'elle bon, et... Lorsque et, et, et ses amis de, 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 de la NUPES nous des expliquent que mots, les hommes sont des violeurs, des tueurs, etc. Faire je de faire des différences, ce... comme fait, les, ça, les, les les
1: les les ça paraît extrêmement problématique, voyez-vous Je jamais dit ça, vous exagérez.
2: Bah, c'est de, oui, 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 ce le ce dernier mot que, que je vous autoriserai. C'est vous qui ont le C'est moi qui suis la patronne de l'émission.
6: Absolument, justement, comme vous êtes la patronne de l'émission, je vais faire quelque chose qui ne se fait jamais. Je vais interroger la patronne de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration de Mme Badinter, justement condamnant le autre de Mme Rousseau C'est une autre vision du féminisme pour vous, de Mme Badinter Pas du
1: tout, c'est une vision très actuelle. Elle prône l'harmonie entre les hommes et les femmes. Mais pour faire avancer les choses, parfois il faut donner des et coups de
6: Rousseau, boutoir. Vous avez parfois, des décliner la petite phrase de Monsieur de Monsieur <rire> Allez, Collomb, euh, <rire> Votre ordre de la question France. est passé. On avait une France, on avait une France côte à côte. On va se retourner avec une France face à face. et eh bien, peut-être que l'écoféminisme de, de Madame Rousseau va aboutir au fait que les hommes et les femmes qui étaient plutôt côte à côte, même s'il y a un, un déséquilibre qu'il faut réduire, vont se retrouver face à face. Oh. Et si, ben bah, eh oui, ben bah oui, parce que quand j'écoute Madame Tant Rousseau, mieux. je vais vous dire, on va finir par, euh, par longer... Pas pas ah oui, mais bon, mais ça c'est le du cœur. Bonne Merci. 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 On bah, en
1: fait, une petite <rire> pause, on se retrouve dans un instant <rire> dans Punchline, sur ces News. On parlera d'un sujet évidemment éminemment plus grave, l'Ukraine. Et on écoutera l'ambassadeur de Russie, qui était mon invité ce matin sur CNews. 17h31, honneur direct sur CNews, dans Punchline, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: En pleine tempête médiatique sur l'insécurité, la maire de Nantes doit rencontrer aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau. Depuis la rentrée, Nantes connaît un enchaînement de faits divers sordides, le viol d'une femme et de nouveaux tirs dans le quartier des Dervallières la semaine dernière. L'objectif pour Johanna Roland est de lutter contre cette insécurité en donnant à Nantes plus de moyens de police et de justice. Plus de dix ans après la mort de Mohamed Merah, six femmes de l'entourage de sa famille ont été interpellées à Toulouse et Albi. Elles ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste. Les six femmes sont soupçonnées d'avoir séjourné en Syrie en 2013 et 2014. Enfin, une information qui ne va pas réconcilier le sport et la lutte contre le réchauffement climatique, les Jeux Asiatiques d'hiver 2029 auront lieu dans le désert d'Arabie Saoudite. Près d'une cinquantaine d'épreuves sur neige ou glace devront se dérouler à Neom, une mégapole futuriste en construction près de la Mer Rouge.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devez pour ce rappel des grands titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, d'Europe 1, avec Paul Melin et Éric ah, le journaliste. Jour, et, euh... et on échange toujours dans la plus grande cordialité, amitié. Mais on se dit les choses sur et ce plateau. On va parler de l'Ukraine maintenant, parce que les forces ukrainiennes continuent leur progression dans le sud du pays. L'armée en passe de réussir plusieurs de ses objectifs militaires. Mais en face, il y a toujours cette armée russe qui continue évidemment à camper sur ses positions. On va écouter Alexei Meshkov, l'ambassadeur de Russie. France. Il était mon invité ce matin dans la matinale de CNews à propos de l'annexion des quatre territoires occupés par l'armée russe. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas une annexion. On sera en ligne dans un instant aussi avec le général Clermont. Mais d'abord, monsieur Meshkov.
6: Bon, premièrement, il ne s'agit pas de
9: l'annexion. Ça a été la décision des États indépendants conformément à l'article 1 de la charte de l'ONU, euh, la décision de la population qui vivait sous des bombardements constants. Et en fait, il y a déjà toute une liste des pays qui ont reconnu le rattachement de ces quatre régions au sein de la Russie. Bon, il y a des pays. Euh,
6: euh, qui euh, passent
9: difficilement pour euh, les amis du monde occidental, comme par exemple la Corée du Nord, effectivement, mm -hmm. qui figure dans vos mm -hmm. News.
1: Voilà, effectivement, la, la Corée du Nord qui a reconnu l'annexion de, de ces quatre régions euh, ukrainiennes. Euh, Général Clermont, vous êtes avec nous, vous êtes consultant défense. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la situation sur le terrain, sur le front militaire On a ces régions qui sont annexées, mais dans lesquelles les combats se poursuivent. C'est bien cela
10: Oui, l'annexion n'a pas eu... Euh direct sur la conduite des combats, il y a toujours deux offensives ukrainiennes, une dans la région de Kharkiv et une dans la région de Kherson qui commencent à prendre forme. Celle de Kharkiv a obtenu des gains considérables, plusieurs milliers de kilomètres carrés conquis. Euh, la ville de Liman est tombée, est tombée d'une manière catastrophique pour les Russes qui ont dû abandonner une très grande euh, quantité de matériel, euh, pour, en, euh, ils, sont, ils sont replis en catastrophe. Ils étaient restés jusqu'au dernier moment du, euh, du, du vote pour la, du référendum. Ils sont vraiment partis en catastrophe. Et, et là, les Ukrainiens menacent d'autres villes et pourraient se, ra se rapprocher de la ville de lesychang Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est la ville qui était tombée avec très grande difficulté euh, à la mi-juillet et que, et que les Russes avaient emporté avec, euh, avec beaucoup de pertes. Et puis enfin, une deuxième offensive. Donc, c'est plutôt une guerre de mouvement en or. Par contre, c'est plutôt une guerre de position du côté de Kherson où, euh, ils, essaient de passer la, la rive droite du, ils sont en train de passer la rive droite du Dnieper, les Ukrainiens, et, et petit à petit, ils grignotent du terrain sur les Russes, qui sont vraiment pris sur deux fronts différents.
1: est-ce que les, les couloirs d'approvisionnement des Russes euh, sont coupés par euh, l'offensive ukrainienne générale
10: Il est clair que la logistique s'avère comme la, comme la reine des batailles. Aujourd'hui, les Russes essaient de protéger leur axe logistique euh, de la région de Kharkiv, qui permettait d'alimenter les troupes qui tiennent euh, la... Le, pardon, de Lugansk, hein, on le voit sur cette carte. Actuellement, euh, l'avancée des troupes ukrainiennes menace l'axe principal de ravitaillement par le nord de la Russie. Ça, ça serait un, ça aurait des conséquences dramatiques sur la capacité à ravitailler les troupes russes en munitions et en vivres et en carburant. Euh, et même principe, dans la ligne de front du côté de Kherson euh, les systèmes d'artillerie euh, très précis guidés par satellite fournis par les Occidentaux permettent aux Ukrainiens de, de frapper les centres logistiques et donc de rendre très compliqué la la tenue du front par les Russes, pas de logistique, pas de munitions, pas de pétrole, euh, la perte est garantie. D'ailleurs, sur les 200 000 combattants Russes qui ont été évoqués par l'ambassadeur, par je pense que le, le chiffre est, est, est très largement surestimé aujourd'hui. Euh, ils sont plus proches de 150 000 sur un front d'un millier de kilomètres, et sur ces 150 000, il y a à peu près 50 000 qui ne font que de la logistique. Donc, euh, en fait, les combattants sont moins de
1: 100 000. Mmh, moins de 100 000 et, et menacés à certains endroits par les troupes ukrainiennes. Euh, on a aussi évoqué la question des pertes côté russe. 6 000 selon l'ambassadeur russe. Vous, vous estimez, le renseignement américain notamment, estime beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus importante euh, le nombre de pertes de soldats russes
10: non, Il y a eu un certain nombre de contre-vérités qui ont été dites par l'ambassadeur au cours de l'interview. Euh, Celle-ci en fait partie. Euh, le nombre de pertes euh, côté russe est, est, beaucoup plus, est beaucoup plus élevé que 6 000. Euh, et d'ailleurs, il est également beaucoup plus élevé du côté ukrainien que ce qu'on veut nous dire, parce que cette guerre euh, fait un très grand nombre de morts, elle utilise beaucoup d'artillerie, euh, et le nombre de morts est considérable, on peut multiplier tout ça par 10, on ne doit pas être très loin de la vérité. Vous
1: restez avec nous, Général Clément, on écoutera à nouveau Monsieur Meshkov dans un instant. On apprend, on vient d'apprendre qu'il y a un important recul russe dans la région de Kherson, selon des cartes de l'armée russe, Louis de c'est-à-dire que là, le front n'est absolument pas stabilisé, malgré l'annexion, euh, la mascarade, comme disent euh, encore une fois nos gouvernements, euh, de, des régions dans lesquelles se déroulent toujours des combats.
5: Absolument. J'ai l'impression que ça semble de, de plus en plus compliqué, là, pour Vladimir Poutine. On voit bien qu'il a décrété un peu cette annexion, alors avec ses pseudo-référendums, pour essayer de marquer un peu le, le terrain, essayer de, de même de s'autoconvaincre que ces territoires désormais étaient russes. Sauf qu'on voit bien, et le général Clermont vient de l'expliquer très brillamment, euh, en fait, tout ça, c'est de la fiction. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, les troupes russes reculent. On voit que Vladimir Poutine a deux reprises ces derniers mois, euh, signe des décrets ou décide euh, le recours à des réservistes ou euh, à des jeunes appelés euh, qui n'ont jamais tenu des armes, manifestement. C'est très intéressant d'ailleurs. Euh, des réservistes qui n'ont jamais combattu, euh, ça n'existe manifestement qu'en Russie. En France, en tout cas, par exemple, euh, un réserviste opérationnel, c'est quelqu'un oui, qui, qui déjà, est voilà. possiblement déployable. Sinon, c'est des appelés. Voilà. Absolument, exactement. Et donc, tout, tout ça, sont quand même autant de symptômes euh, d'un affaiblissement euh, mm -hmm. de, de, de la Russie. Après, simplement pour apporter une toute petite nuance, on est en période d'automne, il y a la petite rasputiza il y a l'espèce de grande rasputiza c'est au moment euh, de la fonte de la neige euh, au printemps, et là c'est la petite Rasputidza, donc c'est au moment de l'automne, et où il y a un mélange de boue, de terre, euh, d'eau euh, et de neige, avec tout ça qui va un peu geler, euh, qui euh, limite très fortement les, euh, mouvements. les, les mouvements, notamment de euh, des blindés, des chars. Blindés. Exactement. Et du coup, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce euh, que les Ukrainiens vont parvenir à continuer à progresser pour récupérer leur terre avant cette espèce de gel qui va un peu figer la situation pendant plusieurs semaines ou est-ce qu'ils mmh. n'y parviendront pas et du coup Vladimir Poutine aura du temps pour régénérer ses troupes ses capacités, mmh. parce que Très souvent, moi je vois de, depuis le début de ce conflit, euh, dès qu'on voit le, une percée ou une contre-offensive qui fonctionne bien, on a l'impression que ça va conduire tout le monde quasiment jusqu'à Moscou. Sauf qu'en réalité, euh, voilà, euh, des, la guerre n'est faite que de, de petites avancées, on stabilise, parfois il y a un retrait, et après ça repart. Donc il faut, faut se garder de jugement euh, définitif, et je termine simplement d'un mot euh, pour expliquer que Vladimir Poutine a quand même des ressources en hommes considérable. Euh, Aujourd'hui, on est dans une guerre de masse et euh, donc les 300 000 hommes que Vladimir Poutine a mobilisés euh, récemment, c'est rien à côté de la capacité réelle dont il dispose.
1: Juste, euh, Général Clermont, vous êtes toujours en ligne avec ouais. nous sur cette volonté de Vladimir Poutine de gagner du temps pour attendre l'arrivée de l'hiver, évidemment, pour, pour stabiliser les positions, vous confirmez
10: Oui, il y a vraiment une, une double course contre la montre euh, des deux côtés. Les Ukrainiens veulent avancer le plus possible avant que les Russes n'aient pu, euh, pu mettre en place la mobilisation, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Euh, mais ça, bien, ça finira bien par délivrer quelques dizaines de milliers d'hommes. Ensuite, c'est la course contre la montre avant la mauvaise météo, euh, les pluies d'automne, euh, le gel de l'hiver qui va ralentir les combats.
1: Très bien, euh, euh, Eric Revel, sur oui, cette situation euh, en Ukraine. Bon,
6: je pense que, parce qu'on a vu des images terrifiantes tout au début de la, de la séquence, Laurence, avec ces, ces gens qui allument un feu avec des allumettes, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser au peuple ukrainien qui est mmh. dans une situation absolument apocalyptique pour la plupart d'entre eux, et c'est eux euh, en premier qui subissent euh, cette agression euh, de, de Poutine euh, en Ukraine. Moi, j'ai le sentiment, parce que l'histoire l'a montré, que euh, un peuple qui lutte pour son indépendance euh, euh, à la dynamique de son côté euh, l'espoir et l'énergie et que euh, on ne peut rien contre un peuple qui lutte pour son indépendance c'est ma conviction mmh. maintenant je dirais juste une petite chose si je peux me permettre au général euh, et à Louis Dragnel, et, et à Louis c'est que euh, vous savez euh, je me quand même du renseignement américain vous voyez alors on va pas on va pas on va pas s'appesantir sur les chiffres de morts de l'armée russe ou pas sur le nombre de combattants qui sont mobilisés en ce moment ou pas par les Russes mais vous savez, les renseignements américains, parfois, sont aussi, parce que c'est leur métier, capables de nous raconter ce qu'ils veulent. Je vous rappelle quand même, mon général, que euh, pendant euh, la guerre d'Irak, la motivation de l'entrée des troupes américaines en Irak, c'était qu'il y avait une arme de destruction massive, dont les renseignements américains, d'ailleurs, avaient essayé de convaincre Jacques Chirac qu'il s'était pas laissé entraîner dans mmh. cette affaire. Bon, voilà, tout ça pour dire que, moi, j'aime bien avoir une analyse indépendante, euh, autonome, vous voyez. Alors, j'ai pas de chiffres à donner, hein, alors, mais on va, on... les services américains... Ils bon, bon, se sont déjà alors, trompés. Pour même, le... bien sûr. Ils, sont mais oui. ils ont eu raison sur beaucoup
5: de choses.
1: Ils chose. ont eu raison sur oui, beaucoup
5: de oui, choses. Oui, oui, oui. Non, mais, sur mais sur quand la, ils la, expliquaient qu'en une raison semaine il y aurait 60 ils auraient cent mille morts oui. et que Kiev allait tomber, Alors, euh, oui. ils se sont trompés.
1: Général Clermont, voulait répondre à Eric Revel
10: Non, c'est moi. Je ne prends pas les chiffres américains. Je croise les informations et c'est mon estimation personnelle. Maintenant, il faut bien être conscient du poids du renseignement américain dans cette guerre. Le poids du renseignement tactique est considérable. Les Ukrainiens savent précisément. Où chaque, et chaque unité, chaque paire d'artillerie, chaque char, sa porte de commandement, ça démultiplie
6: l'efficacité le, des forces ukrainiennes. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui. Général, pardonnez-moi, entre le poids, vous avez raison, dans cette guerre des services américains, et ce qu'ils nous disent, ou ce qu'ils veulent bien nous dire, il y a peut-être une petite différence. Personne ne conteste le fait que le renseignement américain soit nettement supérieur au renseignement russe, et qu'il a des informations. Mais entre ce qu'il donne, ce qu'il analyse et ce qu'il laisse filtrer, parce que la, la guerre, c'est aussi une communication, il y a peut-être un écart quand même.
10: Non, non, Bien sûr, il y a la, la, la communication fait partie de la guerre et, et chacun a intérêt à, à tordre les informations en fonction de ses intérêts. Il chacun s'adresse à, à différents acteurs, les armées, la population, l'Occident, l'adversaire. Donc la communication, il faut prendre tout ça avec beaucoup de précaution.
1: Euh, J'aimerais qu'on écoute un, un autre extrait de ce que disait ce matin l'ambassadeur russe en France à propos justement des Américains parce qu'on voit évidemment le retour de la grande rivalité entre États-Unis et Russie. Écoutez ce que disait euh, M. Mechkov. Et puis,
9: en ce qui concerne le terme
6: d'invasion
9: sur le territoire de l'État souverain, je pense qu'on peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer. Ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres États souverains, comme Vietnam, l'Irak, la Syrie. La liste est longue.
1: – Voilà, quand il disait outre-mer, je pensais outre-Atlantique, voilà. – Mais c'est un... la non, de, la de, 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 de oui, oui. Traduction. Alors, Paul oui. Melin, on
2: vous a pas entendu. – Ce qui est très intéressant dans la réaction de l'ambassadeur, c'est que finalement, il vient, et c'est tout à fait logique pour son rôle, il vient prolonger, finalement, et se faire le porte-voix de la bonne parole qui avait été délivrée par Vladimir Poutine dans son discours il y a quelques jours. Mm -hmm. Et là, effectivement, eu égard, cette ligne de front qui n'est pas forcément stabilisée, et je souscris à l'analyse d'Eric, et qui nous incite à la prudence quant aux informations américaines et russes, naturellement, euh, mais… Effectivement, Vladimir Poutine est en train de nous emmener sur le terrain politique, géopolitique, mmh. et sur euh, un, un clivage, effectivement, qui a été particulièrement exacerbé par cette période, ce conflit russo-ukrainien auquel on assiste depuis maintenant plusieurs mois, qui est, effectivement, le monde occidental, dont euh, Vladimir Poutine, disons, euh, donne un certain nombre de mots MAUX sur l'Occident, euh, dont Vladimir Poutine nous explique que nous sommes en décadence, que l'Occident va s'effondrer, etc., et que lui, finalement, se pose en rempart face mmh. à la civilisation occidentale. Et effectivement, dans le, le comment dirais-je cette confrontation euh, Russo-Ukrainienne vient cristalliser cette nouvelle euh, comment dirais-je cette nouvelle géopolitique mondiale qui est alimentée par Joe Biden qui traite de boucher Vladimir mmh. coup de Poutine et qui parle de crimes contre l'humanité. Alors effectivement, en termes de crimes contre l'humanité, ils s'y connaissent les Américains, de bombes atomiques, un certain nombre d'attaques au napalm au Vietnam, un certain nombre de choses plus récentes en Irak. Donc, je crois que chacun ferait bien de balayer devant sa porte. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, les Russes de leur côté aussi qui tire à boulets rouges rouge contre l'Europe de l'Ouest et contre les États-Unis d'Amérique. Mm -hmm. Et donc, finalement, c'est très inquiétant pour la paix, c'est très inquiétant pour un possible cessez-le-feu. Et je pense qu'on devrait réfléchir à toutes les initiatives qui devraient favoriser la paix.
1: Général Clermont, vous nous avez écouté, on viendrait d'écouter euh, Monsieur Mechkov, il m'a aussi dit ce matin que, honnêtement, selon lui, euh, les euh, Russes n'avaient aucun intérêt à utiliser une arme nucléaire tactique à l'heure où on se parle. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ou pas
10: alors, il n'a pas dit tout à fait ça. Hein. Il, a, il a utilisé une phrase, d'abord, il a rappelé la doctrine russe, hein, avec les deux cas d'usage des armes nucléaires. Il a rappelé quand même que même s'il n'y a pas d'attaque nucléaire de l'adversaire, euh, et si l'avenir et si, et si la, de la Russie, l'existence de l'État russe est en jeu, on peut recourir aux armes nucléaires. Et il a, il a dit une phrase dans, dans laquelle chaque mot compte. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Je crois que pour l'instant. C'est ce même que ça. je vous
1: disais, donc oui. <rire> Pour l'instant, il n'y a pas de raison, oui. il n'y a pas d'intérêt pour non, la Russie d'utiliser une arme nucléaire. Il n'y a pas, pas de raison
10: d'utiliser l'arme nucléaire tactique. C'est
1: ça. Donc, c'est de nature à vous rassurer ou pas
10: Ah ben, il vaut mieux qu'il dise ça que l'inverse. C'est plus rassurant que de dire on va l'utiliser la semaine prochaine. Euh, maintenant, la menace de l'arme nucléaire, quelle qu'elle soit, tactique ou un peu moins tactique, elle restera présente pendant ce conflit. Euh, ça fait partie de la menace. Ça fait partie de la possession d'armes nucléaires. On les a assez promenacés menacés, et on les a c'est pas pour pas menacer, donc la menace, et on y présente, elle est inquiétante, elle est agaçante, elle est perturbante, mais aujourd'hui les conditions, et je pense que l'ambassadeur l'a dit, ne sont pas réunies pour passer à la, à la frappe nucléaire, ça créerait plein de difficultés, ça créerait des conséquences, je pense que l'ukrainien ne serait pas en mesure de le supporter, pour l'instant, euh, c'est la guerre conventionnelle, c'est le renforcement par la mobilisation. Et je rappelle aussi qu'hier, il y a, hier, il y a un, une phrase importante qui a été dite par Kadirov. Hein. Kadirov, ce n'est pas tellement le, le, le recours à l'arme nucléaire de faible puissance qu'il pour retenir. C'est le fait qu'il a critiqué ouvertement la stratégie du Kremlin. Et c'est la première fois qu'on entend un chef militaire du poids de Kadirov, qui a quand même un point important, qui critique non seulement la stratégie euh, militaire, mais qui critique le népotisme de l'armée russe. Et il vient d'ajouter aujourd'hui que lui... Il enverrait trois de ses fils au front en Ukraine, ce qui n'est pas le cas sans doute de la plupart des généraux russes qui font tout pour que leurs fils...
1: Ne sera pas Évidemment, et ses fils de, de Kadyrov ont 14, 15 et 16 ans. Et effectivement, euh, on, on a bien entendu que le Kremlin a balayé la demande de, de ce Tchétchène en disant qu'il a parlé sous le coup de l'émotion. Oui, un tout petit je, mot d'Eric Je vais vous
6: poser une question qui est un peu adjacente mais qui est centrale parce que ça peut euh, avoir une importance capitale dans les jours, dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on euh, a une idée Est-ce qu'on saura vraiment, après enquête, qui a dynamité euh, le gazoduc parce que euh, et, quel pays, et quel pays a les possibilités tactiques euh, euh, de, dans son armée d'avoir des plongeurs de combat qui puissent aller si profond Parce que c'est un vrai sujet, je ne sais pas qui a fait ça, mais d'après vous, est-ce qu'on aura une enquête qui permettra d'aboutir
10: Alors première, euh, première question, qui est capable de le faire 70 mètres de profondeur toutes les forces spéciales de tous les pays, à peu près cons bien constituées, sont capables de le faire. Ce n'est pas très profond, 70 mètres. Euh, poser des charges, s'en aller, ça ne doit pas être très difficile à faire. Euh, deuxième, euh, euh, deuxième question euh, est-ce qu'on est capable de savoir euh, qui est responsable en faisant une enquête Je crois que l'enquête va commencer euh, là, dans les prochains jours, parce que la, la, euh, les fuites de méthane euh, se, se sont, sont arrêtées. Donc maintenant, on va pouvoir approcher de l'explosion et peut-être faire une enquête pour savoir si on est capable d'identifier.
6: Que dit-on oui, dit dans, 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 dans votre cercle proche de militaires de haut vol Vous avez une conviction, vous, sur euh, euh, qui a pu faire euh, ça et dans quel but et à, qui, à qui profite le plus le crime euh, Je ne vois pas, il n'y a aucun intérêt
10: pour les Américains de faire un truc pareil. Ça serait quand même mmh. euh, totalement ridicule. Bah, apparemment, euh, tant qu'à faire, puisque, euh, puisque les gazodiques ne fonctionnent plus... Euh, est-ce que Poutine veut faire jouer les assurances Est-ce qu'il veut faire en sorte de continuer à diviser les Occidentaux en, 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 en ayant réalisé ce sabotage on va espérer que l'enquête qui va être menée nous permettra peut-être d'y voir
5: un peu plus clair. On
1: tirera des conclusions. Louis de Ragnel, une information à ce sujet non,
5: Une information, mais en tout cas à l'Elysée et dans les services de l'État qui sont chargés de, de travailler sur ce sujet, donc sur cette enquête, euh, il y a une conviction quand même. C'est qu'effectivement, c'est la Russie qui est à, à, à l'origine de cette ce, cet acte de Le sabotage. sabotage des Le deuxième, deuxièmement, pardon, il sera très compliqué d'attribuer la responsabilité de cette attaque à la Russie pour des raisons assez évidentes. C'est-à-dire que quand un État... Fait ce type d'attaque, il peut utiliser par exemple du matériel issu de manufactures d'autres pays. Il y aura pas, on ne trouvera pas un drapeau russe éclaté à côté d'un obus. Donc si on pourra par exemple trouver euh, du, des explosifs américains dans cette bombe qui sont issus de. Non mais la de...
6: Baltique, c'est quand même assez contrôlable, me
5: semble-t-il. C'est ça qui est ça qu absolument incroyable. C'est voilà.
6: les...
3: que c'est pas l'océan basique. L'autre élément, c'est que un -marin, piste comme ça,
5: la piste privilégiée, c'est que ce n'est pas l'action d'un sous-marin parce que, comme le disait le général, Clermont, 60-70 mètres, c'est pas très profond. Et les sous-marins n'aiment pas trop euh, naviguer dans des eaux aussi peu profondes parce qu'ils sont repérés. Et donc vraisemblablement, ce qui se serait passé, en tout cas, c'est la conviction française, euh, c'est qu'un un bateau a largué euh, une mine ou plusieurs mines euh, à retardement, et donc c'était un, un bateau de pêche, par exemple. Euh, qui a pu euh, lâcher donc des mines il euh, y, y a une semaine, deux semaines,
3: ou, enfin, ou
5: trois semaines. Mais après, la, la, attendez, la France est convaincue et, que et c'est qu la Russie. Et, et, pourquoi, et pourquoi la France est convaincue de ça Et, et c'est pas que la France, les, les pays européens, c'est parce qu'ils considèrent que Vladimir Poutine a fait le deuil de toute façon de, 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 de la possibilité de nous livrer à nouveau du gaz, que de toute façon Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ne serviront plus jamais puisque Vladimir Poutine maintenant vend son gaz à d'autres pays et dans sa tête, en tout cas selon la France... Vladimir Poutine va continuer de mmh. le faire. Mmh. Et donc, c'est une donc, menace. Et donc, il nous pousse
6: dans l'obligation d'acheter du gaz de schiste et, américain, vous voyez. Et dans, ça, bon, je bon, pense qu'ils s'en euh, fichent complètement. Euh, oui, bon, oui. Bon, ou si pas, ça pas, peut créer des débats politiques politique euh, intérieure, oui, tant mieux. C est, c est, et donc, et donc, et donc la en, la en fait, fait c'est un avertissement. Et
5: donc, on a la réponse de qui profite lequel Et donc, c'est un avertissement de la part de Vladimir Poutine pour dire, attention, on est capable de frapper sous la mer, on est capable d'attaquer vos câbles sous-marins, et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, immédiatement après, à demander à ce qu'il y ait une inspection, une sorte d'audit de sécurité qui soit menée par les forces armées françaises, principalement la Marine nationale mmh. Et les services de renseignement.
1: sur les gazoducs, hein. non. Non, sur les
5: câbles sous-marins voilà. par lesquels transitent à peu près 99% des données Internet mondiales. Et, et donc, il euh, y a une trentaine de méga câbles euh, en France, enfin, qui arrivent en France mm. et qui partent de France. C'est à peu près oui, la oui. taille d'un tuyau d'arrosage. Enfin, voilà. Tout au transite moment, les, oui. données au les données bancaires, les données des hôpitaux. général
1: pour cette première partie de Punchline. On se retrouve radars, dans un instant. Dans Punchline, ça. sur CNews et sur 1. on continuera à parler de l'Ukraine et de la Russie. Merci au général Clermont de nous avoir accompagnés. Dans cette première partie, à tout de suite sur Europe 1 et CNews. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La situation toujours explosive en Ukraine. L'armée ukrainienne continue de progresser dans le sud du pays, notamment dans la région de Kherson, où l'on note un important recul des troupes russes. Le président Zelensky appelle les militaires russes à se débarrasser de Poutine. De son côté, l'ambassadeur russe en France, Alexei Meshkov assure qu'il n'y a aucune raison pour l'instant que la Russie fasse usage d'armes nucléaires tactiques. Une annonce qui ne calme pas les inquiétudes face à l'arme atomique. On parlera aussi de la sécurité. La sécurité à Nantes. Le ministre de l'Intérieur reçoit la maire Johanna Roland pour lui confirmer l'envoi de 200 CRS en plus afin de ramener l'ordre dans le centre-ville. Gérald Darmanin qui invite d'ores et déjà la maire à renforcer son dispositif de caméra de surveillance. On verra aussi que les forces de l'ordre ont été prises pour cible à Nice comme désormais chaque jour dans notre pays. On va débattre de tous ces sujets dans un instant juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale en plein débat sur la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes. Aurore Berger a provoqué un tollé en évoquant l'affaire Adrien Quatennin, soupçonné de violence sur son ex-compagne. On écoute la chef de file des députés Renaissance.
4: Nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que
1: nous employons. Ça commence par le fait de respecter les victimes. Ça Me... commence par le fait d'être claire Madame avec la... notre la... Voilà pour ces mouvements un peu mouvementés, ces moments mouvementés à l'Assemblée nationale. Eric dupont moretti lui, n'envisage pas de démissionner. Hier, la Cour de justice de la République a décidé de le renvoyer en procès pour prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il était opposé lorsqu'il était avocat. On
3: l'écoute. Soyez patient. Un pourvoi en cassation a été formé. Je ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. Et s'il fallait que je sois jugé, je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre. J'ai un certain nombre de droits. Et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens. Monsieur
4: le ministre, est-ce que vous allez démissionner
3: Ce n'est pas à l'ordre du jour.
1: Voilà, pas de démission d'Éric dupont moretti Et puis en pleine tempête médiatique sur l'insécurité, la maire de Nantes est reçue par le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau. Depuis la rentrée, Nantes connaît un enchaînement de faits divers sordides, viol d'une femme, nouveau tir dans le quartier des Dervallières la semaine dernière. L'objectif pour Johanna Roland est d'enrayer la spirale infernale de l'insécurité en donnant à Nantes... Plus de moyens de police et de justice. On y revient dans un instant dans nos débats. De nombreuses villes françaises vont boycotter la Coupe du monde au Qatar. Coupe du monde de foot, bien sûr. C'est notamment le cas de Paris, Marseille, Bordeaux ou encore de Strasbourg. Dans ces villes, pas de fan-zone ni d'écran géant pour des raisons humanitaires et environnementales. Écoutez Pierre Urmic, le maire de Bordeaux.
2: Moi, maire, j'ai pris cette décision là parce que je suis, je suis concerné par cette décision. Et chaque fois que je serai confronté à ce type de décision, ma ligne de conduite sera la même. Après, en même temps, moi, je ne suis pas le, le directeur de conscience des, des habitants de la ville de Bordeaux, ni des, pro, ni des professionnels.
10: Chacun réagit comme, comme il entend. Mais je pense que c'est bien que les maires, quand ils sont concernés, euh, prennent les décisions qui leur semblent s'imposer. Voilà, moi, ce que
6: j'ai fait, mais je n'irai pas au delà les gens envie aussi de regarder la Coupe du Monde chez eux, moi je ne le ferai pas. Mais ceux qui le feront chez eux, ben, es, c'est euh, voilà, leur liberté.
1: Voilà, et c'est une information qui ne va pas réconcilier le sport et la lutte contre le réchauffement climatique. Les Jeux Asiatiques d'hiver 2029 auront lieu dans le désert d'Arabie Saoudite. Près d'une cinquantaine d'épreuves sur neige ou glace. Qui vont se dérouler à Neom, une mégapole futuriste en construction tout près de la mer Rouge. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On va les évoquer avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Paul Melin qui est essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Le commissaire Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir, Bonsoir. à vous. On va parler de sécurité. Euh, avec euh, Maître euh, Gilles, William Golandel, aussi avocat de son état, Merci. et Eric Revel, euh, journaliste. On, on commence, si vous le voulez bien, par la situation en Ukraine, toujours beaucoup d'inquiétudes sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de mouvements de troupes en ce moment, les forces ukrainiennes sont en train de reprendre du terrain dans la région de Kherson. On fait un point sur la contre-offensive ukrainienne
0: dans le pays avec Maxime Lavandier. Sur cette vidéo amateur, des soldats qui brandissent fièrement le drapeau ukrainien et qui appelle à brûler et à s'essuyer les pieds sur le drapeau russe, dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine.
3: C'est un vrai chiffon ce
10: drapeau, on devrait nettoyer nos bottes avec.
0: Si l'armée ukrainienne poursuit sa marche vers l'est, de son côté le président ukrainien se félicite de la libération de plusieurs villes.
5: L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente, de plus en plus d'occupants tentent de fuir, l'armée ennemie subit de plus en plus de pertes, il y a une prise de conscience, la Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre.
0: Sur place, les forces russes admettent des percées ukrainiennes, notamment à Liman, dans la région de Donetsk, à l'Est. De son côté, le ministre russe de la Défense s'est félicité de la mobilisation de la population.
10: Depuis le 21 septembre, une mobilisation partielle est menée dans le pays. À ce
7: jour, plus de 200 000 personnes ont rejoint l'armée.
3: De leur
0: côté, les Occidentaux promettent de continuer de soutenir Kiev en envoyant armes et munitions pour affaiblir les forces russes. Voilà pour le point de la situation avec Inès Alicane.
1: Louis de Ragnel, on est toujours dans une période de fort combat, L'hiver arrive dans un mois. Il faut que les positions soient prises maintenant avant qu'elles ne se figent, évidemment.
5: Absolument. Tout l'enjeu pour l'armée ukrainienne, c'est d'essayer de, de gagner le, le plus possible de terrain avant euh, l'automne. La petite Rasputitsa avec ce mélange de, de boue, de glace euh, et d'un peu de neige. Euh, parce qu'à partir du moment où il y a la petite Rasputitsa qui s'installe, eh les chars russes ne peuvent plus avancer. Pour Vladimir Poutine, bien l'objectif est tout inverse. Euh, l'objectif, c'est surtout de figer les positions le plus vite possible, d'essayer de reculer le moins le, le moins possible, euh, pour précisément essayer de se régénérer pendant cette période de gel. Donc euh, former et faire venir en urgence euh, les dizaines de milliers d'hommes euh, qui ont été euh, euh, réquisitionnés, euh, si on peut parler comme ça. Mmh. Euh, et puis réfléchir aussi peut-être à un nouveau dispositif euh, sans quoi il euh, on... y a une vraie question qui se pose, et je sais que ça fait beaucoup de débats, c'est la question de l'emploi de l'arme nucléaire tactique de la part de la Russie. Pour le moment, la Russie dit, enfin euh, les... vous receviez ce matin l'ambassadeur de Russie euh, en France qui disait, bon, pour l'instant on ne va pas s'en servir parce que la situation ne le nécessite pas, mais ça ne veut, ça, ça veut pas dire que mmh. la Russie l'exclut par principe, ça veut Alors... dire que en cas d'extrême euh, recul de l'armée russe, en cas de défaite, ce serait tellement insupportable pour Vladimir Poutine euh, que euh, il serait placé dans la situation de l'utiliser et à ce moment-là, on change complètement euh, d'univers et euh, Alors, on sans va, doute on va la écouter si vous, vous voulez bien écouter
1: Meshkov, l'ambassadeur de, For... de Russie en France que vous venez d'évoquer, il était euh, mon invité ce matin euh, sur la question de l'utilisation ou non d'armes nucléaires tactiques. Écoutez ce qu'il m'a répondu.
9: il n'y a que deux éléments qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle, mais à condition que c'est euh, l'existence même de notre État euh, qui, en, qui en est euh, sous menace. Pour l'instant, il n'y a pas euh,
4: de raison
9: d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
1: Voilà pour euh, M. Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France. C'est de nature à, à nous rassurer, bah Pour l'instant, bah pas dire, de raison d'utiliser euh, l'arme tactique nucléaire. J'ai bien
6: l'ambassadeur, ça ne me rassure pas, parce que dans les deux cas de figure, euh, dans les deux hypothèses euh, dans lesquelles euh, la Russie euh, utiliserait une arme nucléaire tactique, il y a le deuxième cas, si l'intégrité territorial russe était mise en cause. Mais pardon, dès l'instant où ils ont annexé des territoires avec des référendums frelatés, bah ils peuvent considérer que les territoires annexés font partie du territoire russe. Donc, si les Ukrainiens rentrent ou si d'autres armes sont tirées sur ces enclaves qui maintenant sont annexées, peut-être que Vladimir Poutine considérera que c'est une agression contre la Russie, justement. Et là, c'est un autre sujet.
1: Paul Melin, euh, on n'est pas rassuré. alors.
6: Oui, alors
2: je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces, cette vision-là, parce que je pense que Vladimir Poutine, dans l'appréciation qu'il aura de l'usage ou non de l'arme nucléaire, va aussi réfléchir à un autre paramètre qui est quand même important aujourd'hui, qui est l'aspect moral de ce qu'il est en train de faire eu égard à la communauté internationale. Et je pense qu'on euh, entend parler d'appel au cessez-le-feu de la part de l'Indien, M. Modi, le Premier ministre, de la part de Xi Jinping, de la part d'Erdogan, et je doute... Très franchement, je peux me tromper, je doute de l'intérêt tactique, géopolitique, stratégique même en termes de communication que le Kremlin aurait à utiliser de telles armes, même sur du nucléaire tactique à portée entre 50 et 500 kilomètres. Ça me paraît à tout le moins compliqué en termes, si vous voulez, d'image, sachant que le Kremlin est en train de changer totalement son discours et d'aller vers un discours politique qui va vers un clivage très important. C'est le grand enseignement, d'ailleurs, du conflit russo-ukrainien, un clivage entre le monde occidental, qui est perçu, vu et décrit comme Vladimir Poutine, comme au seuil de l'effondrement, et lui qui serait finalement le dernier rempart, etc., etc., avec des pays non alignés et autres. Je pense que ça ne rentrerait pas, l'usage nucléaire, dans ce nouveau logiciel idéologique qu'il est en train de diffuser et qu'il a notamment diffusé lors de son
11: discours à Moscou.
1: Mmh. Gilles-William Goldadel sur cette oh, menace nucléaire oh, qui plane Très toujours.
11: sincèrement, je crois qu'il est assez vain de, de réfléchir ou de disserter sur les éléments de langage purement propagandistes de M. Poutine, que ce soit l'usage de l'arme nucléaire, ça fait partie évidemment de sa, de, 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 du sort de terrorisme verbal, mais qui a fait long feu, parce qu'il n'impressionne pas beaucoup maintenant les gens qui continuent d'armer les Ukrainiens, ou que ce soit même son anti-occidentalisme qui cherche à rameuter ce qu'il peut rameuter d'anti-occidental. Il y a quand même il y a du monde. Ce qui est ce qui est important en vérité, ce qui est vraiment là où le contraste est saisissant, c'est son, son discours d'il y a à peine quelques jours, euh, ponctué de « hurrah, hurrah, oura et la situation maintenant sur le terrain qui n'est même plus niée par euh, le personnel militaire russe euh, et, 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 et qui est même quelquefois critiqué par des gens comme Kadirov et consort. Mmh. Là on on voit quand le même Chechen, que le
1: président de Chechen.
11: Oui, le, le, mmh. le président de che... là réellement mmh. Ça fait désordre.
1: Et là, on a cette information qui vient de nous parvenir, cet important recul russe dans la région de Kherson, selon les cartes de l'armée russe. Donc effectivement, voilà. c'est ce que vous disiez. Même les Russes ouais. ne cachent ouais. pas qu'ils sont en train de reculer ouais. dans une région extrêmement stratégique, Louis Dragnel.
5: Oui, mais justement, à la lumière de ce que vous venez de dire, et par rapport à ce que disait euh, Maître Goldnadel, moi je me pose quand même une question. Si, euh, je ne sais pas, dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, euh, l'Ukraine conquiert à nouveau l'intégrité de son territoire. Si le président Zelensky se dit pourquoi ne pas récupérer la Crimée, si donc Vladimir Poutine, pour lui en termes de politique intérieure et donc de crédibilité interne, c'est ça va être très compliqué pour lui. Il n'a plus d'issue politique, il n'y a plus d'issue diplomatique, et donc je moi, la question que je me pose par rapport à l'utilisation de l'arme nucléaire, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Vladimir Poutine, face à tant d'humiliation, euh, c'est pas d'humiliation personnelle, une situation dans laquelle il s'est mis tout seul, hein, euh, ne sera pas tenté de le faire dans la mesure où c'est une espèce de tentative de sauve qui peut.
11: Personne ne connaît la réponse à ça, de l'intérêt d'un seul mmh, individu par rapport à l'intérêt de son pays. Personne ne connaît la réponse, sans vouloir du tout comparer l'incomparable, même Hitler, enfermé dans ce bunker, a rencontré à la fin l'hostilité des généraux qui, qui l'entouraient. Donc, c'est pas si facile que ça d'appuyer sur un bouton à Moscou. Hein.
5: Je suis d'accord avec vous. Un dernier mais, mot non, non, mais euh... On n'en sait rien, mais ce que, ce que je dis oui, simplement, une... c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la possibilité de l'utilisation de cette arme euh, qu'on pensait euh, mmh. ranger dans les garages et dans les oui, sous-marins, oui. les, les, pardon, les souterrains blindés. Oui. Et, et là, euh, Vladimir Poutine en parle ouvertement. Les dirigeants occidentaux lui répondent aussi sur le même, avec les mêmes mots. Et du coup, je, je... En tout cas, ce n'est pas à exclure par principe.
1: On fait une toute petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, Paul Melin, euh, sur la situation en Ukraine. Et puis, on parlera de sécurité. Nantes, euh, la maire de Nantes, est reçue en ce moment même par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Euh, le commissaire Vallée est avec nous. Plus de renforts de CRS et plus de caméras de vidéosurveillance aussi. Voilà ce que demande le ministre de l'Intérieur. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h17, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, de retour dans Punchline, avec cette information qui nous parvient d'Ukraine, cet important recul russe dans la région de Kherson. Selon des cartes de l'armée russe, on voit que dans cette région, au nord-est du pays, les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale, de la rivière Oskil L'armée russe n'a pour l'instant pas annoncé ni retrait, ni commenté ce recul visible sur les cartes. Mais c'est un fait important, Paul Molin, dans cette offensive, contre-offensive ukrainienne.
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est un fait qui est incontestable, d'autant qu'a priori, ça émane de l'armée russe. Maintenant, l'histoire militaire russe nous incite à la plus grande prudence quant au mouvement de retrait. On pourrait rappeler ce qui s'était passé avec Napoléon Bonaparte, puis après avec Hitler. La stratégie militaire russe est parfois bien insondable. Et je pense que nous serions bien avisés d'avoir beaucoup de prudence sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la ligne de front n'est pas stabilisée à l'heure où nous nous parlons, et que eh bien, cette ligne évolue, qu'elle fluctue, et que, effectivement, Louis le rappelait tout à l'heure, si Zelensky allait jusqu'à reprendre l'intégralité de l'Ukraine et que les républiques retombaient aux mains de Zelensky et de l'Ukraine, effectivement, Vladimir Poutine serait acculé. Mais nous n'en sommes pas mmh, là mmh. ce soir.
1: D'accord. Euh, un tout petit mot à Gonadelle, euh, euh, à mon rejoigne le général, euh, général Clermont.
11: Vraiment deux mots. Euh, D'abord, le peuple russe est excellent lorsqu'il lorsqu défend son territoire. Mmh. On, on en est loin de là. Et puis, je crois euh, que si vraiment nous devons, j'appelle tout le monde, y, y compris celui qui vous parle et qui joue certainement pas les stratèges en chambre, à la plus grande des humilités et des prudences. Mmh. Rappelez-vous simplement, re, reculons de quelques semaines. Il y a quelques semaines, on n'aurait pas donné mmh. euh, un rouble. On n'aurait pas parié un rouble sur l'Ukraine. Les blindés étaient en route vers Kiev et on ne donnait pas cher de la peau de Zelensky. Donc euh, c'est une matière sur, lequel, sur laquelle il faut absolument. plus qu'une Le... autre être particulièrement humble.
1: Général Bruno Clermont est avec nous. Merci d'être euh, en ligne avec nous, euh, Général. Euh, vous êtes consultant en défense. C'est important, recul russe dans la région de, de Kherson. C'est un fait important dans cette contre-offensive menée par les troupes ukrainiennes. L'état-major ukrainien dit dans un communiqué que l'ennemi est démoralisé. Ils abandonnent leur position et ils se retirent à une distance sûre et détruisent leur stock de munitions. Qu'est-ce que ça veut dire
10: Ce qui est certain, c'est que Kherson est tombé pratiquement sans combat. Au début de la guerre, le 24 février, les Ukrainiens n'avaient pas prévu une offensive au partir de la Crimée. Donc, ils avaient consolidé des défenses en face de Donbass. D'ailleurs, ça a été reproché à Zelensky, l'état-major. Kherson est tombé sans combat. Et en fait, tout le sud de l'Ukraine est tombé sans combat. Le combat principal, ça a été à Mariupol, on s'en souvient. Donc aujourd'hui, Kherson c'est important pour les pour les Russes parce que Kherson ça contrôle l'accès à l'eau douce, le canal d'eau douce qui, qui arrive du nord et qui alimente la Crimée en eau douce. Donc aussi bien Kherson pour l'eau douce que Zaporizhia pour, et sa centrale nucléaire pour l'énergie sont des enjeux stratégiques dans la logique d'annexer toute cette partie. Et en tout cas, et de donner à la Crimée qui reste prioritaire pour Poutine une capacité de d'existence durable sans dépendre de, de l'Ukraine. Et
1: sur la question de l'ennemi qui serait démoralisé, on a beaucoup parlé du moral des soldats russes, de ceux qui ne voulaient pas être appelés pour aller combattre en Ukraine. Ça joue dans ce type de
10: situation Je pense que toutes les, toutes les sources d'informations qu'on a concernant le, le moral des troupes russes est que le moral est très très bas. Il est très très bas parce que la plupart d'entre eux ne, ne comprenaient pas pourquoi ils ont fait cette guerre au début. Souvenez-vous le 24 février, la surprise des gens qui découvrent qu'ils font la guerre. Et, et depuis, euh, ce moral n'est pas remonté. Il n'est pas remonté parce qu'ils sentent bien que euh, la logistique ne fonctionne pas, que les soldes n'arrivent pas, euh, qu'ils n'ont pas d'essence, et ils sentent bien que le commandement est défaillant. En réalité, c'est pas une armée russe qui est engagée en Ukraine, c'est une somme de petites armées russes, euh, très indépendantes les unes des autres, sans véritable unité de commandement et, et, sans, et sans cohérence globale. Et c'est une des raisons pour laquelle le fait que les Ukrainiens attaquent sur deux fronts, au nord et au sud, rend très difficile... Euh, la réaction des Russes et effectivement, on est très surpris. Je pense que tous les spécialistes militaires sont très surpris de la façon dont l'armée russe est en train de reculer face à l'armée ukrainienne.
3: Une
1: dernière question, général Clermont. C'est un point de bascule ou pas, selon vous, dans le conflit? Ou est-ce qu'il faut être prudent et que euh, la guerre a encore une fois un rythme qui est assez syncopé?
10: Non, il faut être prudent parce que la, la, la puissance de feu des Russes demeure considérable. Ils ont continué à avoir une aviation très puissante qu'ils utilisent très mal. Ils continuent à avoir un grand nombre de chars qu'ils utilisent très mal, et un grand nombre de pièces d'artillerie. Qu'ils utilisent très mal. Donc, euh, euh, on ne peut pas. On, enfin, les prochains, les prochains jours nous diront si ce recul de la mer russe euh, et est en train de se, de se confirmer. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, je pense que c'est la. Il faut être très prudent sur, euh, sur l'issue des combats actuellement.
1: Merci beaucoup, Général Clermont. On va juste écouter l'ambassadeur de Russie en France, qui était l'invité ce matin de CNews, Alexei Meshkov, sur la question des sanctions. Est-ce que les sanctions font mal à l'économie russe On a entendu hier Elisabeth Borne dire que l'économie russe était à l'asphyxie. Réponse de l'ambassadeur russe.
9: Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple... Nous avons une très bonne récolte euh, des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer au moins 30 euh, millions de tonnes de céréales aux pays euh, qui aujourd'hui sont au bord euh, de la famine.
1: Voilà pour Alexei Meshkov, l'ambassadeur russe en France. Les sanctions ne fonctionnent pas sur la Russie. C'est
6: parce que l'ambassadeur qui est un diplomate, à mon mm. sens, répond à côté de votre question. Parce qu'en mm. réalité, vous lui demandez si les sanctions oui. euh, contraignent l'économie russe. Et il vous dit, mais on va avoir une excellente euh, oui. euh, récolte oui. de, de blé et de céréales. Ce pas ça le, le sujet, évidemment. C'est de savoir si tout ce qui est pris par l'Europe comme sanction a un impact. Alors la réalité quand même, si j'en crois les chiffres, c'est que euh, sans doute jamais la Russie n'a dégagé un, un sol positif commercial comme en ce moment puisque évidemment s'ils ne vendent plus leur gaz euh, en Europe, ils le vendent ailleurs. Ils le vendent parfois ailleurs qui nous est, à nous ensuite, revendu. revendu mais ce qui est très marrant c'est qu'on sent quand même par définition un ambassadeur russe à Paris vu les circonstances est extrêmement contraint je pense dans son expression mais pardonnez-moi, il répond complètement à côté du sujet. Vous lui posez la question mmh. sur l'essentiel, les ils vous disent centuries. on va avoir une super récolte de blé.
1: Mmh. Et, et la Première Ministre avait dit, il y a euh, le PIB a été impacté de 6%. Elle donnait des chiffres très importants, hein, Paul Mélan, en fait, très précis en tout cas.
2: Oui, après ce qui est vrai c'est que le recul du PIB russe est moindre que ce que l'on annonçait. Faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois, Monsieur le Maire, notre ministre de l'Économie, annonçait une guerre économique et Il et s'en aller à genoux. Absolument, et oui. nous parlait, effectivement dans une prophétie un peu incroyable de l'économie russe à genoux. Pour le moment, on n'en est pas là. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, Eric, sur la, la question des ressources naturelles. C'est un comment dire un avantage comparatif, si on parlait qu'un langage économique, de la part des Russes, très important. Hein. Effectivement, ça a été beaucoup dit sur le modèle économique russe, les ressources naturelles, récolte agricole, etc. sont des points centraux euh, extrêmement importants de l'économie russe. Maintenant, sur les exportations, effectivement, la balance commerciale russe euh, va bénéficier de fait des, des sanctions avec des développements de nouveaux partenariats stratégiques avec un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas mis la Russie sous la pression diplomatique des sanctions. Donc, si vous voulez, moi j'ai peur d'un système de vase communicant qui finalement n'aura pas l'impact escompté sur l'économie russe qui, même si elle a un recul, euh, mmh. la plupart des économies européennes aussi, vont euh, pâtir de ces sanctions et avoir des reculs de la même manière. Donc il n'y euh... a pas forcément de gagnants ou de perdants en termes de
1: section. Donc, de oui. Si Elisabeth Borne dit que l'économie est à l'asphyxie, elle ne dit pas la vérité
5: ah non, c'est pas c'est pas la vérité. Je suis je souscris souscris pardon à ce que vient de dire Paul Melun. Le premier élément, c'est que la Russie en fait et Vladimir Poutine a tout fait pour se préparer à la situation d'aujourd'hui et il fait ça depuis qu'il arrive au pouvoir, c'est-à-dire il y a des dizaines d'années. Et donc il a très bien anticipé le fait que la crise porterait sur l'énergie, c'est la grande force de la Russie, et sur l'agriculture, c'est ce qui est la force du modèle russe. Et vraiment, le régime tient. Aujourd'hui, grâce à ça et donc il peut réussir à parvenir à survivre. Le deuxième élément, c'est que alors la Russie est quand même très impactée, notamment sur toutes les pièces de haute technologie qui viennent des États-Unis, du Canada et de l'Europe. On le voit bien même sur par rapport à l'emploi de, du matériel militaire, la Russie est quand même bien en peine et obligée de se tourner vers des fournisseurs chinois avec lesquelles elle n'avait pas l'habitude de travailler. Donc de ce point de vue-là, euh, ça impacte fortement la Russie. Mais euh, voilà, de la part d'un... enfin, Moi, je me garderais bien de donner des leçons. Euh, nous, on va peut-être entrer en récession en janvier prochain. Euh, on verra euh, à, la, oui. à la fin, euh,
6: quand on comptera les bouses, euh, qui a gagné et oui, qui a perdu. À la un.
1: fin de la foire, on compte les bouses. Éric Revel.
6: Oui, il euh, y, y a un vrai risque pour euh, l'économie européenne au, au sens large. Il y a un problème d'inflation absolument gigantesque. On parle évidemment beaucoup de les pays membres de l'Union économique et monétaire qui ont l'euro en commun, mais vous avez à côté de nous un pays qui en est sorti, qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui est dans une situation économique apocalyptique, mmh. avec des, des taux d'inflation euh, records, avec des, des problèmes financiers euh, gigantesques. Nous, le, le principal problème qu'on a quand même devant nous, euh, Laurence Ferrari, c'est le problème de la dette euh, mmh. publique. Parce que je vous rappelle que tant que la BCE émet du papier pour acheter des dettes souveraines européennes ça se passe à peu près bien, sauf que l'une des raisons pour lesquelles on connaît un énorme taux d'inflation, c'est l'envolée des prix d'énergie. Mais c'est aussi le fait qu'on ait une masse monétaire en circulation qui soit très supérieure à la production. Donc, en évitant le mur financier, la BCE, en fait, crée, d'après certains experts, beaucoup d'inflation également. Ouais. Donc, la Et spirale inflationniste peut sûr. aussi provoquer... Des réactions et sociales, ici. Et c'est
1: là-dessus que mise la Russie aussi, enfin, sur l'épuisement oui, enfin, des Occidentaux oui, face oui. aux sanctions, enfin à, à, à la mis... hausse des prix de l'énergie oui, notamment. La Russie peut toujours Mettre miser là-dessus, mais
11: enfin elle n'est pas responsable de la situation financière de l'Europe. Ceux qui sont responsables de la situation énergétique et financière de l'Europe, ce sont avant tout les Européens.
1: Non. Allez, J'aimerais juste qu'on on fasse un petit détour euh, par euh, l'essence et le prix de l'énergie, parce que c'est extrêmement lié à la situation en Ukraine. Euh, L'une de nos envoyées spéciales, Jeanne Cancard, est partie dans les stations totales. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des files oui. d'attente incroyables devant toutes les stations totales, beaucoup de pénuries, de ruptures de, rupture de stocks. Euh, regardez, euh, ce, écoutez surtout son reportage qui a saillonné une partie de l'île de France à la recherche d'essence. Jeanne Cancard.
8: Oui Laurent, c'est le moins que l'on puisse dire. Très bon exemple ici dans cette station essence Total de la capitale, il y a encore quelques minutes, il y avait du sans-plomb 98, mais terminé. Alors forcément, là ça agace des conducteurs qui parfois ont fait 4, 5, 6 stations qui se sont vite dépêchés de sortir du travail pour venir faire leur plein. Cette station essence dans Paris était l'une des seules encore de Total à proposer du 98. Quand on parle avec la gérante de la station, elle nous explique que même elle, elle ne sait pas quand elle sera de nouveau livré. Alors pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de faire son plein dans une station totale Eh bien tout simplement parce que les stations totales sont victimes de leur succès. Souvenez-vous la multinationale a mis en place une remise de 20 centimes qui sont venus s'ajouter aux 30 centimes de rabais déjà mis en place par le gouvernement. Ce qui a donc fait des stations totales les moins chères du pays. Autre élément qui pourrait venir aggraver la situation, eh bien c'est le mouvement de grève qui est actuellement en cours dans plusieurs raffineries de la multinationale les grévistes avec qui nous échangeons nous expliquent qu'ils veulent une revalorisation des salaires de 10%. De son côté total, eh bien, assume un ralentissement de l'approvisionnement, mais assure qu'il n'y a
1: pas de pénurie de stock au niveau national. Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ses explications sur le prix de l'essence. C'est lié à la guerre en Ukraine, Eric Revelle, en un mot ou pas Pas seulement
6: Non, pas seulement. Pas seulement. Euh, alors Jeanne Cancard a très bien résumé euh, la, la situation. J'ajouterai une chose, c'est qu'on assiste à à une sorte de, de délocalisation euh, forcée euh, qui est parfois euh, néfaste pour la grande distribution. Je m'explique. Mm -hmm. Effectivement, euh, le, le bouclier tarifaire mis en place par l'État plus la ristourne mise en place par le groupe Total fait que vous avez des prix qui sont ultra concurrentiels dans les stations Total, dont tout ce qui se passe. Mais auparavant, si vous en souvenez, euh, des grandes enseignes de distribution euh, euh, okay. visaient sur quelque chose de très précis, c'est qu'elles permettaient que vous alliez mmh. acheter votre essence ou votre gazole à prix coûtant mmh. parce que vous faisiez ces mmh. courses. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a un petit décalage dans la grande distribution parce que les gens essaient absolument, de manière forcenée, de faire leur plein Quoi qu chez arrête. Total. Absolument. Allez, et merci, merci beaucoup.
1: 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: L'État a officiellement lancé le processus de renationalisation complète d'EDF. Il possède aujourd'hui 84% de l'entreprise et a déposé son projet d'OPA auprès de l'autorité des marchés financiers. Une première étape pour retirer EDF du marché boursier. L'opération chiffrée à 9,7 milliards d'euros vise à racheter les 16% du capital de l'entreprise. Une femme et ses deux enfants retenus dans un camp syrien ont été rapatriés en France. La mère de nationalité franco-marocaine était visée par un mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs terroristes. Elle a été interpellée à son arrivée. Ses enfants ont été pris en charge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Au mois de juillet, la France avait déjà organisé le retour de 16 femmes et 35 mineurs. Enfin, en football, l'Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des Champions ce soir contre le Sporting Portugal. La rencontre débute dans un quart d'heure dans un stade Vélodrome à huis clos après les incidents contre Francfort. Marseille n'a toujours pas gagné le moindre point dans la compétition alors que son adversaire du soir occupe la première place du groupe avec deux victoires en deux matchs.
1: 18h31 en direction CNews et sur Europe une petite pause. On se retrouve dans Punchline pour parler de sécurité à Nantes notamment où l'insécurité a explosé et aussi à Nice. Et les policiers ont été caillassés. À tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et ce repas. On va parler de la sécurité à Nantes, puisque en ce moment même, la maire de Nantes est en train de rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va rejoindre nos équipes sur place, Régine Delfour et Jean-Luc Costantini. Bonsoir à tous les deux. Que va réclamer la maire de Nantes, Johanna Roland, à Gérald Darmanin, Régine
4: oui, bonsoir Laurence. Alors, euh, Johanna Roland réclame donc plus de moyens de police. Hein. Elle a deux euh, décisions, deux demandes précises. Elle réclame donc une unité de force mobile de 80 euh, agents supplémentaires. Elle veut que cette unité soit pérenne. Et puis, elle demande aussi une présence continue de 22h à 6h du matin dans certains quartiers de Nantes comme euh, Bouffet, Fédo et Commerce. Gérald Darmanin, lui, pointe un manque d'investissement de la part de la municipalité. Euh, notamment en matière de caméras de vidéosurveillance, mais aussi avec un manque de recrutement des policiers municipaux, de Laurence.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, jean devant le ministère de l'Intérieur. Mathieu Vallet, vous êtes commissaire. Ce qui se passe à Nantes est le, 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 le symptôme du manque d'effectifs de, policiers sur place ou pas
12: non, en fait, euh, il y a 72 policiers qui sont arrivés depuis le début de l'année. Alors, on va être très précis puisque mmh. j'ai discuté avec beaucoup de collègues depuis euh, 15 jours. D'abord, les CRS, ils y sont. Mmh. On a une demi-compagnie de la CRS 61. Il y a aujourd'hui et hier la CRS 19. Pardon pour les acronymes oui. et les chiffres. Mais en tout cas, il y a une quarantaine, cinquantaine de CRS à Dervalier-Zola. C'est une des cités les plus compliquées de Nantes. Et Bellevue, celle où, mmh. malheureusement, un policier s'est fait percuter sur un flot d'Empere il y a quelques jours. Vous avez le centre-ville, en fait, où la mairie est aux abonnés absentes. À partir de une heure, la police municipale ne travaille pu à Nantes, alors qu'on constate que la majorité des infractions sont commises après une heure. Les collègues, d'ailleurs, sur les ondes radio ne s'y trompent pas. C'est là où on a beaucoup d'agressions, d'altercations, de vols et de violences. Donc on voit bien que la police municipale, de la part de la mairie, peut être plus engagée, plus nombreuse, sur des créneaux criminogènes. Les caméras, elles sont aussi manquantes. Donc effectivement... On peut mettre une CRS à 80 fonctionnaires à demeure, comme c'est le cas à Béziers, comme c'est le cas à Montpellier, à Marseille, à Lyon, à Lille et dans ces villes où on a des forces mobiles qui sont arrivées depuis quelques temps. Mais la mairie a un gros effort à faire. Ensuite, ça fait des années, Laurence, qu'on nous confisque le débat quand on explique qu'il y a une surreprésentation des voyous étrangers, dans ceux qu'on interpelle, on nous traite de fachos. Vous voyez Alors, on est policier, pour ceux qui nous aident pas, on est traité de fachos, donc c'est la double peine pour les policiers. Là, j'ai des chiffres encore très clairs. En 2013, c'était euh, 19% des étrangers qui étaient représentés dans l'ensemble des interpellations faites par la police nantaise. Aujourd'hui, okay. en 2013. Okay. En 2022, moins de 10 ans, c'est 39%. Vous voyez qu'en moins de 9 ans, on a eu un doublement de la surreprésentation des voyous étrangers que les policiers interpellent. Et dans le cœur de Nantes, Tenez-vous bien, on est entre 60 et 70% parce qu'on n'a pas encore les chiffres consolidés de re, des étrangers qui sont représentés dans les interpellations qu'on fait. Et comble de l'ironie, la justice, il faut le dire aussi, pardon, hein, je ne vais pas me faire que des amis mais je ne suis pas là pour être aimé, euh, la justice ne nous aide pas. On a énormément de voyous étrangers qui sont mis dehors parce qu'il manque des interprètes, parce que on trouve la petite bête dans les procédures. Donc on voit bien que c'est compliqué. À la fois de faire face à des gens qu'on n'excuse pas, qui sont en augmentation exponentielle en termes de surreprésentation dans les délinquants que les policiers interpellent et dans les infractions du centre-ville, dont les commerçants, les habitants, les partenaires n'en peuvent plus. D'où les manifestations que vous avez évoquées, que vous avez couvert durant la semaine dernière. Et bien effectivement, c'est rude et c'est compliqué. Dans tout ça, on a des policiers qui sont sur le terrain, qui restent motivés. Et vous voyez un exemple parmi d'autres compte de l'ironie, vous voyez que pour être policier il faut être résilient et surtout il faut pas s'arrêter à la réponse pleine parce que sinon on ferait plus rien. Vous avez eu avant-hier euh, des CRS qui ont interpellé un agresseur qui était de nationalité étrangère, qui avait euh, une arme sur lui et qui a été présenté à l'office de police judiciaire. Il venait de sortir de garde à vue l'après-midi préalablement à l'infraction qu'il venait de commettre. Il a été remis dehors par manque d'interprète suite à cette énième interpellation. Donc vous voyez bien entre une mairie qui est pas à la hauteur des enjeux de la ville, entre une justice qui est aux abonnés absentes. Effectivement, c'est encore une fois la police à qui on demande de tout régler, de tout faire et de tout assurer. Alors même si on a notre rôle à jouer, on le fait. Maintenant, il faut que tout le monde soit dans la barque parce que sinon, on nous parle de la barque police justice, mais là on est en train de couler. On est plus sur une barque mais euh, sur un radeau qui est en train de couler. Ouais.
1: Louis Dragnel, on est aussi là dans le cas de figure d'une mère qui n'a pas voulu voir monter ce problème de la sécurité et qui, tout d'un coup, euh, on appelle au ministre de l'Intérieur en disant « il me faut des policiers
5: ». Absolument. Alors ça, pour le coup, c'est de sa responsabilité. Et puis aussi, euh, là, euh, pareil, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, euh, de la responsabilité des Nantais, des électeurs qui ont voté pour elle. Parce qu'on a les élus qu'on mérite, on le dit très souvent. Mais là, pour le coup, ça correspond à une réalité. Le, le, le deuxième élément, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, ce qui est en train de se produire à Nantes entre à la fois la demande du maire de Nantes, euh, la réponse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en fait c'est exactement le pacte qui a été fait euh, à Marseille entre l'État et la Commune, ce qui montre en fait que on n'a pas vu à quel point Nantes avait dégringolé en termes de, de sécurité pendant en très peu de temps en fait, parce qu'il y a dix ans c'était l'Eldorado de l'Ouest et aujourd'hui c'est c'est un, un petit Marseille, euh, et donc ce qui est en train de se passer c'est que le, la maire de Nantes demande euh, des unités de force mobiles à demeure comme à Marseille euh, ce qui est en train de se faire. Donc, c'est aussi Gérald Darmanin qui demande plus de vidéoprotection comme à Marseille, euh, plus de police municipale comme à Marseille, qui peut patrouiller la nuit comme à Marseille. Et donc, voilà. Et, et, et ce qui est en train de se passer à Nantes, à Marseille, maintenant, c'est énormément de, 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 de villes mm -hmm. moyennes euh, que ça frappe sur le territoire national. Et, et simplement, d'un mot pour terminer, mm -hmm. euh, là où je rejoins, je, je souscris totalement à ce que vous disiez tout à l'heure. Le commissaire Valais. C'est comment
1: Au commissaire Valais, oui. Au
5: commissaire Valais, exactement. Mais, et du coup, ça doit aussi nous interpeller. Euh, euh, on, peut aussi, on, peut, on peut avoir la tentation d'être dans le débat où on se dit ce qu'il faut c'est toujours plus d'effectifs, plus de moyens, plus de moyens, et c'est ça qui réglera tout le problème. Sauf que la police, en fait, euh, elle est confrontée à la misère de la société quand tout a échoué avant. Et donc en fait, il faut aussi remonter la cause des responsabilités, l'immigration, et ça vient d'être très bien démontré, Joue un rôle central euh, dans la, la délinquance en France et donc il faut commencer par s'attaquer au flux de l'immigration, on peut fermer ou au moins réduire euh, l'immigration qui arrive qui continue d'arriver en France. Et ensuite, il y a aussi plein d'autres causes auxquelles on peut s'attaquer. Euh, les le problèmes d'éducation par mm -hmm. les parents, d'éducation à l'école. Euh, et on, on le dit beaucoup hein, sur oui, ce plateau. Mais, mais je pense qu'il faut faire attention okay. à pas toujours vouloir réclamer toujours euh, des, effectifs, de des effectifs, des effectifs. Voilà, C'est sans, fin en, sans fin, fin, en fait. Et à la fin, si on règle pas l'origine du problème, ben on aura toujours plus de policiers. Et puis, il y aura toujours autant de délinquance. Okay. Et on déplorera toujours l'insuffisance de la justice. Alors, euh, Maître Golladel, sur euh, ce qui
11: se passe à nous. Écoutez, moi, je suis davantage sur le compte constat que sur euh, la manière de, de réparer tout ça, qui me paraît vraiment très difficile, hein, sans vouloir être apocalyptique. La réalité euh, la plus cruelle est en train de rattraper partiellement la mère de Nantes. C'est une personne avec son adjoint qui, encore 15 jours, niait les progrès de l'insécurité. C'est clair. Euh, elle n'a pas encore, semble-t-il, fait son argumento en ce qui concerne la réalité euh, euh, nocive euh, de l'immigration en matière de sécurité. Monsieur le commissaire Vallée a, a donné des chiffres qui sont éloquents. Il serait encore plus éloquent si on pouvait prendre en compte euh, les, les, les personnes issues de l'immigration. Les chiffres seraient encore plus cruels qu'ils ne sont. Pour le reste, euh, bon, euh, oui, euh, il faut. La police municipale, euh, elle, elle, elle fait ce qu'elle peut. Mais quand j'entends la maire de, de, de Nantes expliquer que la police municipale pouvait rien contre le viol, c'est quand, quand même exceptionnel. C'est surréaliste, c'est baroque. Et puis d'autre part, le ministre de l'Intérieur a raison de dire, mais ça aussi c'est une question de réalité, que la vidéosurveillance mm -hmm. c'est extrêmement important. Ce qui a été nié par la plupart des mairies écologistes il n'y a pas longtemps, au nom, au nom des libertés. Il faut, mm -hmm. il faut voir dans quel, dans quel monde ces gens là vivent. Je pondère euh, cependant en disant que euh, ça n'a pas de valeur prophylactique. Ça n'a qu'une valeur pour poursuivre et identifier et les gens, les ce qui est déjà euh, sans oui, prix. Oui. Je,
1: je suis tout
11: commandé. à fait d'accord
2: et puis je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure mais pour les Nantais, mais la situation a priori n'est pas prête de changer avec cette équipe municipale. Enfin, on a quand même eu l'adjoint au maire de Mme Roland qui a dit à Jean-Marc Morandini que faire un lien entre immigration et délinquance c'était une honte et il a poussé des hauts cris quand il oui. a dit ça. Enfin, à un moment donné justement, les chiffres de Mathieu Vallée sont éloquents en la matière. Si 40% de la délinquance est attribuée à des personnes qui sont en situation irrégulière. Ça veut donc dire qu'on peut faire baisser la situation de l'insécurité à Nantes de 40%, à condition qu'on tienne nos frontières et qu'on ait une vraie politique en matière migratoire. Alors, c'est pas du ressort, naturellement, de la municipalité de Nantes, mais, politiquement, les gens de la municipalité de Nantes ne sont pas particulièrement friands du discours qui consiste à dire qu'il faut réduire l'immigration. Ils sont, et ils sont même plutôt favorables à ce qu'on accueille plus. Euh, Nantes a été déclarée ville ouverte, etc., mmh. comme Rennes, Bien comme sûr. Grenoble, euh, tout en subventionnant, à comme par très très un certain nombre d'associations, effectivement, qui sont des associations de soutien à l'immigration massive. Donc tous ces gens-là, si vous voulez, pourraient s'en prendre à eux-mêmes et revoir leur logiciel intellectuel et idéologique. Mais très franchement,
6: je ne le crois pas.
1: Eric Ravel, un petit mot, avant qu'on oui. passe à la situation à Nice.
6: Oui, la, la, la gauche est rattrapée par le principe de réalité. Moi, j'appellerais ça comme ça. Euh, longtemps euh, défenseur de liberté, comme si le fait d'être surveillé par une vidéo-protection, une vidéosurveillance, cassait votre liberté d'aller venir. Non, c'est une protection pour un citoyen normalement constitué. Ouais. Mais dans la très bonne enquête du journal du dimanche Laurence Ferrari, mmh. on voit qu'il euh, y a un parallèle à faire entre l'explosion de l'insécurité et le trafic de drogue jusque et y compris dans des petites communes, Monsieur le commissaire Vallet. Et moi j'ai le sentiment qu'on a préparé la police euh, et c'était normal à lutter contre le ter terrorisme, mais on ne l'a pas forcément formé suffisamment peut-être pour lutter contre cette explosion des trafics de drogue.
12: Oui, de toute façon, les policiers sont très clairs. Depuis qu'il y a des renforts CRS, en plus de ce que les collègues du commissaire Nantes font habituellement, les deux infractions principales, c'est lié aux stupéfiants au centre-ville de Nantes, en cœur de Nantes, j'entends. Je parle pas de la cité de Bellevue et de Zola où c'est déjà malheureusement gangréné par les trafiquants. Et effectivement, c'est aussi les ports prohibés, gazeuses et couteaux. Donc, effectivement, on a 50% du temps de formation des policiers, formation continue, parce que c'est bien des formés quand ils sont recrutés, mais tout au long de la carrière, c'est mieux. Comme vous l'avez dit, la délinquance évolue, la délinquance s'adapte, la délinquance est de plus en plus dangereuse et n'hésite plus à utiliser les armes et on en parlera ou à agresser, comme on le verra à Nice après, nos collègues sur des interpellations, des interventions dans des quartiers compliqués. Donc, la formation, on a des grandes marges de progression. Il y a eu un beau voût de la sécurité. Il y a une académie de police qui va être créée à Montpellier, 50 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Mais c'est surtout effectivement là où le bas blesse encore et où ça malheureusement pas encore changé. C'est la formation continue. On nous a dit que la moitié du temps que les policiers devaient oui. consacrer, c'était oui. au bien tir, sûr. aux techniques d'interpellation, aux techniques de défense, au sport, parce que le policier agit comme il s'entraîne. Au plus il s'entraîne, au plus il fera mieux face aux situations oui. difficiles oui. et complexes qu'il côtoie chaque jour sur le public.
1: Un, un tout petit mot de ce qui s'est passé à Nice où les forces de l'ordre ont été prises une nouvelle fois malheureusement. Heureusement, possible lors d'une intervention évidemment euh, liée à, à du trafic de drogue dans un des quartiers de la ville. Un des policiers blessés souffre d'un traumatisme crânien, il a une plaie au front, il a été transporté à l'hôpital. C'est une quarantaine d'individus qui s'en sont pris euh, aux policiers en les caillassant après avoir récupéré des pierres sur un chantier avoisinant. On va écouter un de vos collègues, euh, Laurent Martin de Frémont du syndicat SGP Police.
12: Tant qu'il euh, n'y aura pas de réponses pénales adaptées tant qu'il n'y aura pas de, de réponse à la hauteur des gestes commis. Alors, écoutez, ça continuera de donner un sentiment de toute puissance à ces voyous. En réalité, c'est ce qui se passe. Je vais vous dire, un principe devrait s'appliquer. Celui qui s'en prend à un policier devrait être incarcéré. Ça devrait être la règle. Alors, je sais bien que la prison reste l'exception, mais enfin... Alors on fait quoi C'est ça la vraie question. On donne des travaux d'intérêt général C'est ça C'est ça la réponse pénale Non, à un moment donné, il faut prendre des décisions fortes pour ne pas se diriger vers la société du chaos.
1: Voilà, la société du chaos. On en est proche, commissaire Vallet
11: Non,
12: non, on n'en est pas proche. Mais moi, je vais être très clair sur la réponse pénale. Et j'ai toujours été clair, me semble-t-il. Alors tant mieux si tous les délégués syndicaux aujourd'hui nous rejoignent sur le constat. Euh, le problème de la justice, ça doit être les voyous. Ça ne doit pas être la police. Et sauf que force est de constater que l'observatoire de la réponse pénale qui a été créé maintenant il y a plus d'un an, mmh. le 1er juillet 2021 par le gouvernement, nous dit qu'un voyou sur dix qui agresse un policier ou un journal va en prison. On a neuf autres qui sont remis en liberté, donc c'est open bar quand on a des voyous qui savent qu'ils ne vont pas en prison, qui ne sont pas sanctionnés et qui ont encore moins de crainte à avoir d'agresser, de fracasser des policiers, bah ils y vont. Et comme la justice ne leur met jamais ou quasiment pas le compte, bah eux, ils nous mettent le compte sur le terrain. Et oui. vous avez des policiers comme hier qui ont dû utiliser des grenades lacrymogènes et faire face à des voyous qui leur chaient des projectiles. On a un policier qui a été blessé Monsieur. à la tête, heureusement, sans gravité. Mais jusqu'à quand ça sera sans gravité C'est ça aujourd'hui que nous, on réclame. On n'est pas contre les juges, on est contre l'injustice. Oui. Et forcément, lorsque on a un voyou qui ressort après avoir insulter, cracher, agresser, fracasser un policier, c'est une injustice. Et je suis désolé, mais les magistrats, c'est des agents de l'administration, et comme le dit la déclaration des droits de l'homme, ils doivent rendre des comptes aux citoyens. Aujourd'hui, on a l'impression d'un entre-soi où finalement on ne peut rien dire, rien critiquer, rien constater, parce qu'on est tout de suite taxé d'anti-justice, mais c'est un peu comme l'immigration. Moi, je suis issu de l'immigration, et pour autant, j'ai toujours respecté les règles du pays qui m'a accueilli. Donc on a quand même le droit de dire que les gens qui n'ont pas de papier, qui rentrent irrégulièrement sur le territoire national et qui en plus sont des victimes, bah, c'est dehors. Enfin, au bout d'un moment, on nous dit que ça manque de bon sens, mais enfin ce qui manque de bon sens, c'est ceux qui décident. Donc, des peines minimales, c'est-à-dire dès la première infraction. On met le compte, ou des peines planchées, c'est-à-dire que pour celui qui passe trois fois devant le juge en moins de six mois pour des agressions sur des policiers, j'en ai un exemple concret, et bien à ce moment-là on lui dit c'est aussi une peine minimale. Il faut vouloir avoir il faut une volonté politique sur ça, on ne l'a pas non plus en matière pénale. Un
1: tout petit mot sur ce qui s'est passé encore à Nice, c'est vrai qu'il y a eu des enfants qui ont été mêlés à ce caillassage. Il y a des enfants euh, qui ont été utilisés par, euh, comme boucliers par les voyous ou pas?
12: Alors j'ai pas cette confirmation non. là, ce qui est sûr c'est que la cité non. des moulins, pour avoir été plusieurs fois dans mes fonctions précédentes quand je travaillais à Marseille chez les CRS, à Nice, au quartier de reconquête républicaine des Moulins, qui est très difficile. Effectivement, il y a de nombreuses familles qui passent et on peut avoir, malheureusement, c'est le cas, des familles, des badauds qui prennent parti pour les gens qui sont qui interpellés. Vous peut à peut-être de à fait mettre leurs enfants de côté, vous donc voilà, euh, Vous savez mais que j'aime bien être précis bagarre. et
1: que je ne veux pas
5: dire sûr. de conneries. Donc, euh... Euh, euh,
1: Mathieu, euh, Louis de Ragnel, pardon. Je ne suis
5: pas encore avocat.
3: Oui,
1: pas encore. Mais <rire> ça pourrait venir. On en a on un sur plateau formation. qui attend son heure. <rire> euh, on voit la situation à Nice et pourtant, on a, on a évoqué la police municipale euh, en, vraiment en, en grand nombre euh, à Nice malgré cela, il y a un problème de délinquance et d'insécurité.
5: Absolument, mais parce que ça, ça, ça correspond un peu à, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir... Euh, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de bleu dans la rue, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on ne s'attaque pas aux causes de cette délinquance, en fait, ça ne, ça ne résoudra rien. Et je suis même convaincu que dans une vingtaine d'années, on va peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'a pas fait n'importe quoi en armant... Non mais, et ça peut paraître absurde aujourd'hui, en, en armant à tout va les polices municipales. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le risque, c'est à force de ne pas traiter donc les causes en amont... Donc, on fait porter la responsabilité d'une compétence régalienne sur les collectivités locales. Mmh. Donc, avec, on, va, on assiste parfois... On, on, il y a certaines villes, euh, c'est des petites principautés où le maire, en fait, est le patron du, du régalien de tout euh, dans sa commune. Donc, euh, ça peut aussi poser des questions de dérive électorale, de dérive politique. Et donc, et on assiste à une privatisation de plus en plus importante de la sécurité. Or, il y avait quand même moi j'avais appris ça, euh, le, le principe du, du contrat social de Rousseau, qui consistait à ce que, alors c'est un idéal vers lequel on essaye de tendre, euh, les, les, les Français payent des impôts pour que leur mmh. sécurité soit... Assuré, assuré à peu près de la le même manière sur le territoire français. Et en fait, du coup, la dérive possible, c'est que, euh, que vous habitez dans, en gros dans une commune de droite plutôt aisée, vous avez de la police municipale, vous avez de la sécurité, vous êtes dans une commune plutôt populaire, je caricature un peu, de gauche et avec peu de moyens, et eh bien il n'y a pas de police municipale, donc vous n'avez pas le droit à la sécurité. Je, et je ne dis pas que je suis contre euh, l'armement de la police municipale, je ne suis pas contre les polices municipales, mais je trouve que ça soulève un certain nombre de questions et je pense que si on est dans cette course effrénée à l'armement privé, à gogo, sans se poser la question de l'origine du problème euh, et des moyens aussi, et des compétences okay. qu'on attribue à la police nationale... Rapidement,
1: je sais pas so où, tout, vous, vous n'êtes pas tous d'accord, Eric bah, Revelle, Non, non, Paul Marin, non et je suis pas tout à fait
6: d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. J'aime beaucoup l'idée du contrat social de Rousseau, si vous voulez, mais pardonnez-moi, Louis de Réguel, vous avez une vision un peu angélique des choses. Parce que quand vous vivez euh, au quotidien des situations extrêmement compliquées, que ce soit des villes de droite ou des villes de gauche, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être protégé et, et, et cesser qu'on vous euh, agresse. Euh, vous avez vu ce qui s'est passé au Mureau, où cet élu euh, municipal de gauche a décidé de partir. Il a été agressé onze fois. On l'a traité de, de, de sale blanc. Que ce soit une de gauche ou une de droite, il y a évidemment un ensauvagement de, de la société contre laquelle il faut lutter. Mais juste quand même, parce que vous faisiez allusion à Nice, j'imagine, lorsque vous parliez d'une police municipale mmh. très importante, très puissante... Importante, ouais. très puissante oui, elle est, elle est puissante. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place à Nice sur des faits qui se multiplient. C'est vrai. Mais c'est pas parce que je me pose la c'est que c'est une ville de droite, si vous voulez. On est d'accord. On pas être systématique.
1: Non, mais j'ai Je vais donner la parole à Maître Benadel avant la fin de l'émission.
11: Écoutez, je taxe effectivement Louis Dragnel d'idéaliste. Euh, dans un monde parfait, ah, j'adorerais que l'État puisse euh, subvenir aux besoins de la sécurité. Mais on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Donc je me félicite de ce qu'il existe des policiers, euh, dans le triste état dans lequel nous nous trouvons, des policiers municipaux armés, oui, armés dans les villes. Pour le reste, je suis obligé de convenir avec mon ami le commissaire que l'État de la justice française... Totalement délabré. Moi, j'ai je, 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 déjà écrit que j'avais, j'ai vu mourir la justice française, notamment, notamment la justice de droit commun. Pas seulement en raison du laxisme de certains magistrats, euh, qui, 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 qui est une explication valable mais résiduelle, mais aussi parce que il euh, y, y a tellement d'affaires, tellement, tellement de délinquants euh, qui rentrent que les juges, même les meilleurs, ne peuvent pas souvenir aux besoins, aux besoins de, 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 de justice dernier dont nous souffrons cruellement.
1: Mathieu voilà. Valet dernier mot sur cette ouais, situation. Bah Je suis
12: d'accord, le but c'est pas dire que tous les magistrats sont mauvais, comme il existe des magistrats bons comme des policiers bons et mmh. mauvais. Le but c'est de dire que franchement il faut mettre le paquet sur la justice et on attend les peines minimales et les peines planchées. Et ça il n'y a que le pouvoir politique, le garde des Sceaux et l'Assemblée qui a changé, ça ne nous a pas échappé, pour au moins essayer ces solutions qui, dont une a été supprimée en 2012 par la gauche et dont l'une n'a jamais été mise en place, les peines minimales. Si on a un peu de courage et de force politique, on pourra peut-être avoir plus de courage et de force pour nos forces de l'ordre moralement sur le terrain.
1: Merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur l'antenne d'Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zelani pour Europe Soir. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.